0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa hoje dia 5, não, na verdade eu tô mentindo né, hoje pra mim é dia 1, um. eu tô gravando esse programa no dia 1, um. mas o programa vai no ar do dia 5 domingo, então é o programa da semana do dia 5 de novembro, maravilha! Já estamos na reta do Natal, hein, galera? Novembro já é Natal pra mim. Maravilha, maravilha. Hoje vamos fazer uma polêmica aqui. para variar, o programa Independência causando polêmica. É... é engraçado que essas controvérsias do programa Independência são bem diferentes da... do, do que se prega, né? De, e se não só se prega como se faz nas Irmandades Anônimas de evitar controvérsias públicas. Mas o programa Independência não é uma Irmandade Anônima e aqui a gente causa polêmica mesmo. E até entramos em algumas controvérsias e eu tenho certeza que o programa Independência de hoje vai entrar em alguma controvérsia aí. Porque vamos falar um pouco de centros terapêuticos e clínicas que fazem maus tratos com os seus pacientes, com os seus adictos, e eu acho esse um assunto muito sério, eu tive a ideia de fazer esse programa Independência, quando eu li uma reportagem, né, aliás vai ser uma série de reportagens, eu não vejo a hora de sair a segunda reportagem, do Intercept Brasil, falando sobre um centro terapêutico que prendeu Dopou e torturou mulheres em São Paulo. Então, a partir disso, eu resolvi que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque existem clínicas e centros terapêuticos e existem lugares de tortura e depósitos de adicto. Porque não só os maus tratos, né? É, claro que os maus tratos é o extremo desse negócio, que é um absurdo, é um absurdo isso, né? Tratar... É, adicto como se fosse delinquente e é, fazer um terrorismo com o próprio adicto, com a família do adicto, fazendo várias, meu, é, são práticas lamentáveis, mas existem outras clínicas que nem são assim tão horríveis, mas são depósitos de adictos, né? vão lá, você vai você fica limpo, porque lá não vende de droga fica fechado lá dentro tal, 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 fica limpo aquele período mas ninguém liga muito para sua recuperação ninguém quer saber de, de passar passo, de fazer nada você fica lá é, fazendo sua laborterapia, a família tá pagando você tá pagando, tá tudo certo você vai ficar aquele período que foi sugerido, e aí você vai sair e vai voltar pro uso, porque não teve recuperação nenhuma, aliás Internação não é recuperação. A internação pode ser um trampolim para você iniciar uma recuperação. Se você quiser, se você aceitar a terceira tradição. A terceira tradição, já aí sim, já estamos falando de irmandade anônima, né galera? Então é você ter o desejo de parar de usar. Se você estiver na internação com esse desejo, talvez você saindo da internação, indo para uma sala anônima, é, aceitando, né? Se rendendo e aceitando o programa de 12 passos, talvez você entre em recuperação, mas não significa recuperação, né? É... Então vamos falar hoje sobre esses maus tratos. Eu vou ler um pedaço dessa reportagem só para você ficar revoltado, que nem eu fiquei revoltado quando eu ouvi isso. Mas, na... É, enfim, <risos> vamos lá para o programa Independência de hoje, polêmico como sempre, e espero que você goste do tema de hoje. Vamos começar o programa com a música de abertura Marco Melo e Rodrigo Dias de Sete Lagoas Tamo junto Rodrigo, muito obrigado aí pela música aí Legal, legal, aonde está a recuperação? Ei você que está em recuperação,
1: acompanhe essa canção Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias Sete Lagoas e Marco Melo Recuperação
2: Voltar à vida normal Ato ou efeito de recuperar-se
1: Não adianta ensinar Todas as drogas do mundo Nem quebrar todas as garrafas Nem os mares fechar Não adianta aprender Todos os traficantes Não adianta proibir nem legalizar Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio não não está nas mãos dos médicos e nem religião, não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos, não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião, não está na razão. A recuperação está no Universo Interior. A recuperação está no Espírito. A recuperação está no Universo Interior. A recuperação está dentro do coração Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio não Não está nas mãos dos médicos e nem religião não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não, não está nas mãos dos médicos e nem religião.
2: Não está na razão.
0: Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/@marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu o Rodrigo Dias e a letra de Marco Melo, aonde está a recuperação, agradecer aí e pedir para a galera aí que segue o programa a seguir também a, a banda Capital Brasil. Isso, digita lá no Instagram, Capital Brasil é a banda do, do Rodrigo Dias, são músicas sensacionais, eles fazem cover do Capital Inicial e é muito legal. E é, olha, é incrível porque o tom, a... É, como é que se fala? O timbre de voz do Rodrigo cantando as músicas do, do Capital, ele se lembra muito a voz do Dinho, é, é muito parecido, é muito legal. Você vai adorar. Ouça lá, siga lá, Capital Brasil, do meu amigo Rodrigo Dias de Sete Lagoas. Maravilha, maravilha! O programa Independência de hoje vai causar aquela polêmicazinha de sempre, né? Aqui, <risos> vamos entrar. Ó, eu vou começar com uma reflexão que eu fiz essa semana, que eu falo justamente o que eu não tô fazendo aqui hoje, que é a controvérsia, tá? Então eu vou falar é, que eu acho maravilhosa essas Irmandades Anônimas não entrarem em controvérsias públicas. Sabe por quê? Porque disso dependeu a sobrevivência dessas mesmas Irmandades. Então eu fiz um texto a respeito disso, né? Olha só que interessante. Evitar controvérsias públicas e não ter outro propósito, senão a recuperação da doença da adicção barra alcoolismo... Faz com que as Irmandades Anônimas sobrevivam pacificamente há tantas décadas. Quando estes conceitos são aplicados nas vidas dos adictos alcoólicos, acontecem transformações importantes, pois a sua doença é de controvérsia, caos, brigas e tumultos. Eles passam a viver com uma paz que jamais imaginavam ser possível. Em primeiro lugar, porque grande parte dessas encrencas era causada pelo entorpecimento das substâncias que consumiam. Mas percebem que mesmo sem elas, ainda causam tumultos em suas próprias vidas e na das pessoas, mostrando que sua doença está além do uso de álcool ou drogas. É quando passam a trazer os conceitos espirituais contidos no programa de 12 Passos para suas vidas e finalmente conseguem viver sem controvérsias. Maravilha, esse aí foi um texto do livro é, Reflexões acerca dos Doze Passos, de Marco Melo Eu tava contando aqui, eu acho que já tô com uns treze... É, não, treze não, 270 e alguns textos, sabe? Quando chegar em 365, que é o número de dias do ano, aí o livro vai estar completo, e aí eu vou... Aí eu vou correr atrás de publicar, vamos ver como vai ser, né? Então eu já tô adiantando aí, toda vez eu dou uma comentada, né? Faço alguma... Leio né, para vocês aí alguns textos que eu acho que tem relevância acerca do, do programa, né? E esse aqui eu, eu tava lendo por causa da, das controvérsias públicas, né? NA, AA, Naranon, Alanon, N barra A, todas essas irmandades anônimas, DASA, etc e tal, eles jamais entrariam numa controvérsia dessa, mesmo porque eles não têm opinião, de coisas de terceiro não é, o, não é o caso aqui do programa Independência, é muito menos do caso de Marco Mello, porque é, eu acho que a dependência química ela, e a dependência alcoólica também, e a neurose, e a codependência todas essas essas comorbidades ou doenças, ou estados de, de, de ser, sei lá qual que nome que eu vou dar, quando eu boto tudo no mesmo balaio, é estranho fazer generalizações, enfim é, é, o tratamento de 12 passos não pode sair do mundo dos 12 passos, né? Então, uh, as irmandades têm essa tradição de não entrar em controvérsias públicas justamente porque é uma questão de sobrevivência. Se começar a adotar, né, se as irmandades começassem a ter opinião a respeito de coisas que não têm a ver com a recuperação, com certeza elas deixariam de existir. Então, é uma questão de elegância e de sobrevivência, tá? Então, mas não, é eu, eu, agora Marcão não, Marcão não tem esse negócio de ser elegante Principalmente quando é pra bater em vagabundo Ah, porque eu vou falar a verdade, velho Nego que fez isso aí, esse pessoal dono dessas clínicas aí É, é uma máfia, na verdade, é uma máfia de criminosos e o, o programa Independência hoje tá meio denúncia, tá? Vocês já perceberam, né? É, eu também vou, vou falar de outras coisas, vou falar muito de recuperação também Mas eu tô abrindo o programa com esse tema polêmico, né? E, e já vou dividindo com você é, essa matéria do a, a matéria foi escrita pelo jornalista André Uzeda é, é, Foi agora, recente, tá? 31 de outubro essa matéria É fresquinha aí Acabou de sair do forno, né? E o nome da, da, da matéria, o nome da, da, dessa série de reportagens é Máquina de Loucos. E essa é a primeira parte. Então, vamos aguardar aí. E se você quiser seguir essa matéria depois, é só clicar lá no intercept.com.br, tá? E encontrar a matéria lá. É, Centro Terapêutico Prendeu Mulheres, Torturou, Enforcou, Conversão evangélica Pediu Apoio enfim, é, é, é só procurar lá no Intercept que você vai achar, assim como eu achei essa matéria, a matéria é muito bem feita, o André Uzeda o mandou muito bem na matéria, mas eu ia chamar de sensacional, mas a atitude não tem nada de sensacional, a matéria tá sensacional, tá, é, ela é de denúncia mesmo, né, e... e... Então é, Vai falar sobre centros terapêuticos que lucram com a internação de usuários de drogas sem fornecer tratamento adequado para reabilitação. Em alguns casos, há agressões a internos, tortura, dopagem e prática de intolerância religiosa. Vamos lá, vamos, vamos para a matéria em si. Em 16 de janeiro deste ano, promotores do Ministério Público de São Paulo, acompanhando agentes da Polícia Civil foram até um centro terapêutico na cidade de Cajamar, a 29 quilômetros da capital. Eles haviam recebido denúncias anônimas pelo Disque 100 e lá encontraram 75 pacientes internadas em situação degradante, com alimentação escassa, assistência médica insuficiente, sem itens de higiene, sofrendo castigos físicos, tortura e ameaças. O Ministério Público identificou que no local funcionava uma organização criminosa, com prática de crimes de tortura e cárcere privado. As pacientes não podiam sair, o ambiente era cercado por muros altos e vigiado por câmeras de segurança. Nessa batida policial, o espaço foi fechado, as mulheres retornaram para suas casas e os responsáveis foram presos em flagrante. Depois, em audiência de custódia as prisões foram convertidas em preventivas. O espaço é o Centro de Assistência Social e Apoio Especializado ESDRAS, uma comunidade terapêutica fundada em 2019 em Cajamar, que aceitava apenas pacientes do sexo feminino. As comunidades terapêuticas são reguladas pela Anvisa e não são consideradas serviços de saúde, o que limita as interações compulsórias, e prescrição de medicamentos, focando sobretudo na convivência entre os pares, como forma de reabilitação. O Centro Esdras se dedicava à assistência psicossocial e à saúde de portadoras de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química conforme consta no registro da Receita Federal. O próprio nome em hebraico faz referência àquilo que os donos diziam ser a missão do centro. Ajuda, auxílio. A palavra Esdras, nome de um israelita, aparece citada mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Em contraste com a referência bíblica, a cabeleireira Jaqueline Lopes, de 34 anos, diz que ao se internar no Esdras começou o meu inferno. Em entrevista ao Intercept, ela enfatizou que queria contar sua história sem esconder sua identidade. Quero que eles saibam quem fez a denúncia contra eles na imprensa. Quero que vejam que consegui sobreviver e reunir forças para denunciar. Desabafou. Jaqueline Lopes se internou no ESDRA no final de 2021, após sofrer... Uma tentativa de sequestro de um motorista de aplicativo em São Paulo. Isso resultou em uma depressão diagnosticada por sua psicóloga, que imediatamente recomendou a internação voluntária em uma comunidade terapêutica. A cabeleireira então fez uma busca no Google e encontrou o anúncio do Edras. Não fazia ideia de onde estava me metendo. Pelo anúncio parecia um lugar bonito. Espero que um dia consiga me perdoar por ter feito aquela maldita pesquisa. No mesmo dia em que visitou Esdras, em 20 de novembro, Jaqueline Lopes foi internada. Sua mãe assinou um contrato por um período de seis meses com possibilidade de renovação. O valor total foi de 10 mil. reais. Ainda havia cobrança de taxas extras com medicamentos, itens de higiene, cigarro e alimentação, tudo previsto em contrato. Abre aspas, no primeiro dia já sofri violência física que eles chamam de contenção. Eles fazem uma revista. Você tem que ficar nua e se agachar. Uma monitora, que também é uma das internas, te dá banho e eles jogam todas as suas roupas fora. Eles dão roupas deles até as íntimas. Depois disso, eles me colocaram em um quarto e acabei dormindo. Lembrou. Quando acordei, tive um momento nervoso e comecei a gritar. Nisso o coordenador chegou e disse, você vai para o quarto do meio. Esse era o quarto do castigo. Ele me deu um copo de com um monte de remédios misturados e disse que eu tinha que tomar. No dia seguinte, eu disse que queria ir embora. Ele disse que meu contrato era de seis meses e ainda falou, você perdeu, você é doida. Tudo isso rindo. Aí eu disse, como assim eu pedi para vir? E ele disse que não tinha como sair, só quando completasse meu contrato. Completou Lopes. O coordenador a quem a ex-interna se refere é, na verdade, o supervisor Cauê Dias Cercelo. Segundo Lopes, era ele quem tomava conta de tudo, incluindo a distribuição e dosagem dos medicamentos, a vigilância das internas, além de fazer as ameaças e provocar agressões físicas e psicológicas que ela relata ter sofrido. Cercelo também foi denunciado pelo Ministério Público, mas desde o fechamento do centro não foi localizado. Outras monitoras que prestavam serviço no centro Esdras e também a coordenadora Lidiane Kátia de Carvalho também foram denunciadas. Dos responsáveis diretos pelo centro, duas pessoas estão presas, a psicóloga Thalita Assunção de Paula Santana, uma das sócias do Esdras, e Marcos Gaudêncio Molha, que, de acordo com o Ministério Público, usou o nome da esposa Márcia Maria de Aguiar para fazer parte da sociedade é citado em depoimento dado por uma das pacientes à delegacia de Cajamar como responsável por portar arma de fogo tendo até apontado o armamento para uma das pacientes fazendo xingamentos e ameaças é dito também que para intimidá-las ele dizia ter atuado na Secretaria da Segurança Pública tendo contato com policiais e guardas municipais o Ministério Público de São Paulo é categórico em afirmar que Thalita Santana e Marcos Molha montaram uma organização criminosa... com o intuito de obter vantagem econômica... e os subalternos do centro... orientados pelos donos... atuavam de forma a manter o terror interno... e a lucratividade do negócio. Maravilha! Eu vou dar uma parada aqui... Eu, eu, aliás, eu nem vou continuar... se você quiser é, a íntegra dessa, dessa matéria... né? fala mais um monte de, de, de absurdos aqui... eles obrigavam a pessoa... Aí para para espiritualidade, entre aspas, né? Da, da, das pessoas lá, dos donos da clínica, né? Então, você tinha que ir lá para aquela igreja evangélica que eles recomendavam, tá? Não condenando nenhuma igreja evangélica, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Mas, muitas dessas clínicas se baseiam em igrejas evangélicas, usam o nome de igrejas evangélicas para é, se fingirem homens de Deus, né? A pessoa vai procura na internet, que nem aconteceu com essa moça aqui, né? Ah, deixa eu procurar uma clínica, tô precisando de uma internação. Vai lá, blá blá blá, digita lá no Google, aparece ali e ainda bota lá uma, é, uma, uma internação cristã, aonde os preceitos bíblicos estão aí é, na nosso, no nosso trabalho. Tratamos as pessoas com dignidade, blá blá. Ó que papinho furado, usando o bom nome das igrejas, para se locupletar, porque é, é bando de criminosos e ladrões, né? Então eu, eu, eu resolvi trazer tanto esse tema quanto ler né, o começo de toda essa matéria, só para vocês ficarem horrorizados, que nem eu fiquei. Se vocês depois forem lá e ler essa matéria inteira, vocês vão ver cada absurdo que aconteceu nesse lugar aí em Cajamar. Agora é fácil eu falar só de Cajamar. Acontece. Que virou um grande negócio você abrir CTs, né? Centro Terapêutico, mas olha só: a, a lei é, obriga esses CTs, esses centros terapêuticos, eles não podem ter contenção. Ou seja, se for CT, não pode ser involuntária. Aliás, a internação involuntária hoje em dia no Brasil ela está regulamentada e ela só pode ser dada por um médico. E ou por um juiz. Tem que passar por um médico, psiquiatra, para assinar, né? Esse termo. E depois tem que passar por um. Ou seja, é um negócio que tá regulamentado. Você não pode, ou, que nem antigamente. Eu lembro na minha época de internação, tinha umas clínicas aí que eu vou te falar, velho. Aparecia uma ambulância lá, a família falava, mano, tá, o cara tá dando trabalho. Pega o cara aqui, pronto, acabou Isso aí já era suficiente pra vir uma ambulância lá Catava o cara até no meio da Cracolândia se quisesse, sabe? E já levava o cara amarrado Isso aí já não pode mais, hoje em dia E essa regulamentação da Anvisa Também fala que, essas, que esses CTs, né, esses centros terapêuticos Não podem ministrar medicação Eles não são médicos, eles não podem e aí, é, mais pra frente nessa reportagem Fala do, do famoso Danoninho Na minha época chamava shake também, tá? Milk shake, Danoninho O que que é? Aldol misturado com, mano Com Rivotril com, Meu, os caras misturam 5, 6 tipos de remédio Acontece que Uma das, das internas desse centro aí Ou um outro em Tapicirica Depois eles falam de um outro em Tapicirica Apareceu morta a menina e no, ainda não, não saiu, tá em segredo de justiça... Mas pelo que o Intercept levantou... O laudo, o laudo pericial lá do, do médico legista... Ela tinha escoriações e tinha hematomas pelo corpo, tá? Então provavelmente a menina apanhou... Não, não saiu ainda o resultado... E aí é, é meio... Não, não, não tá resolvido esse caso... E nem esse, são todas acusações, tá? Então só que tem monte de testemunhas... 75 mulheres... Cara... para começar... Era só para mulher... Cara... Como é que os caras tratam mulher desse jeito? E era dicta Misturada com um problema mental... Misturada... Essa moça mesmo... Que começou toda essa história... Ela nem adicta era... Ela tinha sido violentada... Ela tava com medo... Por causa... Que foi assaltada... Né... Sequestrada a relâmpago... Eu não sei o que aconteceu direito na vida dela... Ela tava traumatizada e a psicóloga falou: Ah, você deveria dar uma internadinha aí pra dar uma um up aí na, na psique, né? Olha onde ela foi parar, mano. E ainda se lasca de verde e amarelo. Apanhou, foi amarrada nesse quartinho do meio aí que os caras falam. Ela tinha uma orientação sexual não binária, né? Ela não lembro se é. Uma outra orientação sexual. Achavam isso demoníaco, porque tem essa demonização. Né, da sexualidade, mano, só absurdos acontecia nesse lugar, e agora, é, até, eu vou fazer um intervalo aqui que já tá, meu, vou te falar esses caras, viu, velho, e aí no, no, no próximo bloco, eu vou dar uma extrapolada agora, pra, pra falar que isso aí não acontece só lá em Cajamar, tá, e aí eu já estava até começando a falar que é, esse grande negócio... Não sei se é tão grande negócio assim... Porque eu conheço donos de clínicas sérias... Porque a clínica que é séria... Eu vou falar isso no próximo bloco... Mas eu só vou dar, deixar um gancho... A clínica que é séria... Ela tem dificuldade em sobreviver... Porque ela tem que fazer um tratamento é, humanizado... Ela tem que dar alimentação... Ela tem que ter enfermeiro, médico que assiste. Essas clínicas sérias, elas têm muito custo e muitas vezes nem muito lucro dá. Algumas até elas têm que ser mantidas por empresas, por doações, porque você fazer um tratamento de verdade, um tratamento humanizado, um tratamento verdadeiro com pessoas com dependência química, não é de oba-oba. O que, que é o Oba Oba? Esses caras conseguem até doação em, 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 ah, ele vive de doação, ele obriga os internos. Tem, tem um caso que eu conheço, obriga os internos a pedir doação aí comer salsicha, só come salsicha e o que planta lá. É subnutrido. O cara fica lá, meu, quase que passando fome, sabe? E aí, quem trabalha lá são os próprios internos que já chegaram um pouco antes do outro. E, e acaba, meu, virando uma bagunça. Pra quê? Pra reduzir ao máximo o custo do negócio. O cara não gasta quase com comida, não gasta com, com, com pessoal, porque quem trabalha lá é o próprio interno, tentando se recuperar as duras penas, né? E, e aí sim, esses daí são lucrativos, porque na família, você viu aí esse caso que eu acabei de ler: 10 pau, mano, 10 mil reais pra ficar lá seis meses. Não é assim absurdo, mas é uma grana, hein, velho? Se, se o cara não tiver custo muito alto, dá pra ganhar um dinheiro. Imagine que tinha 75 pacientes lá, é só fazer a conta. 75 vezes 10 mil, quanto esse cara enfiou no bolso. Então, ó, putaria. Vamos falar a verdade, isso aí é uma putaria. No próximo, vamos ouvir um som de recuperação? Já já a gente volta com mais é, desse tema aí, maus-tratos, clínicas CTs. Tamo junto, tamo junto, até já. Hum. Maravilha, maravilha, você ouviu aí Beleza, Chega de Sofrer, uma música anônima de um companheiro anônimo, né? Muito legal essa música e realmente sofrer é o que acontece com pessoas na adicção ativa. E aí, em desespero, muitos de nós acabam tendo que ser isolados da sociedade. Eu não posso falar mal de internação, não, porque a internação foi o que salvou a minha vida. Então, eu, eu sou fruto de uma internação. Na época em que eu, eu pedi ajuda e precisei ser internado, porque eu não conseguia, eu, eu tentei de várias formas. Sabe qual a única forma que eu não tentei? Porque eu não tinha conhecimento, ou era teimoso, ou tudo isso ao mesmo tempo. Foi ir numa sala, velho. <risos> o único jeito que daria certo, eu não tentei. Eu tentei psiquiatra, porque eu queria o quê? Eu queria droga, né? Eu queria taxa preta. Que daí tomava com uma cachaça, uns diazepã, uns doideira lá. Aí ficava bem louco, né, mano? Então, você acha que dá pra parar de usar droga, usando droga? Mano, eu postei isso aí, esses dias aí. Não dá pra usar droga, parar de usar droga usando droga. Para, meu. Sabe? E sabe o que é droga? Fármaco. Fármaco é droga. Tá? Ah, Marcão, mas eu tenho falta de lítio no cérebro. Não, tudo bem. Foi diagnosticado uma carência de lítio? Foi diagnosticado uma comorbidade? Você está sendo assistido por um especialista em dependência química, médico, psiquiatra? Ótimo. Então segue o tratamento, filho. Ninguém está falando aqui que você não deve tomar remédio. Você deve tomar o remédio, só que você não é médico. É só isso que eu quero dizer. Não dá pra tomar o remédio por sua conta e nem parar de tomar remédio por sua conta. Então, quando eu tava falando não dá pra parar de usar droga, usando droga, essa daí não, tá, velho? Porque o cara sabe o que ele tá fazendo, tá? Ele vai te dar por um período. Tem pessoas que têm carência realmente de, de certas substâncias neuroativas no cérebro e precisam tomar pro resto da vida, paciência, velho você vai ser esse tipo de adicto, e beleza, dá para dá tocar a vida, eu conheço muitos adictos que tocam a vida assim, e vão indo bem, e estão limpos, véio. esse cara aí não, tá, não pode ser considerado, Ah, ele tá recaído, não, a, o remédio que ele toma é para equilibrar a química cerebral dele, é assim que ele fica bem, porque já conheci alguns casos aí, de nego tirar o remédio por sua própria conta e risco, e correr risco verdadeiro de recair através do que, do, do, do descontrole emocional, o cara parou de tomar o remédio por conta, velho, ou acabou o remédio e ele não foi procurar mais, ou sei lá, é tudo é, é cheio de história, né, meu, enfim, não tomou o remédio, o que aconteceu? Pirou na batatinha, mano, ficou muito louco, e... Botou o pé pelas mãos, agrediu todo mundo. Verbalmente, tá? Não tô falando que saiu batendo. Mas ia acabar batendo em alguém, porque uma pessoa descontrolada assim, você sabe, né? Então não dá pra parar de usar droga tomando cervejinha. O cara fala, né, beleza, aí o meu problema é cocaína e crack. Mas a cervejinha é tudo bem. Não, tudo bem nada, velho. Bebeu, vai voltar a usar alguma hora. Não é hoje, não é amanhã, não é esse ano. Vai ser no ano que vem, velho. Mas não tem como tomar uma breja e não voltar a cheirar, velho. Não voltar a pipar. Não dá, mano. Será que dá pra entender isso aí? E outra coisa. Um dia eu vou fazer um programa só com isso. Mas vai ser mais polêmico ainda do que o programa de hoje. Que é a tal da Ayahuasca, né? Que muitos acham que é um tratamento para dependência química. E existe realmente um tratamento para dependência química, baseado em tomar chá de ayahuasca. Ó, aí é o meu posicionamento pessoal, tá velho? Eu fui dessa, da seita lá que toma esse chá. E é, dentro da, da, da compreensão da medicina, dos psiquiatras, especialistas em dependência química, ali existe droga, de verdade. Ah não, é uma coisa, uma erva de poder. Do xamã, vai se ferrar. Você e o xamã. Certo, mano? Ali é DMT, velho. DMT é droga, ponto. Alucinógena ainda. É droga nervosa, filho. Para mim, é aquela, aquela brisa lá, que delícia. É parecido com ácido lisérgico. Tanto que uma vez é, não, não tinha lisérgico, né? Que se fala. Tanto que uma vez não tinha o chá, tava com, em falta, não veio a planta lá, não sei o que, na seita. A gente fez o que? A gente fez com um chá de cogumelo. É, é ou seja, foi igualzinho. Fizemos o mesmo rolê, o mesmo, o mesmo ritual lá com outra droga, outro alucinógeno. Ou seja, velho, pra mim a ayahuasca também é droga, então não dá pra parar de usar droga continuando a usar droga. Ah oh, tá, mas muitos conseguiram parar com a Ayahuasca. Conseguiram parar com a Ayahuasca? Vamos falar real então. Como que eles conseguiram parar? Ah, pararam de usar cocaína, crack, heroína, até bebida. É. E pararam com a Ayahuasca? Não, não, mas aí eles estão na seita lá. Eles continuam lá tomando. Aí é que tá, velho. Então não é tro... Aí... É transferência, o que eu falei no programa de transferência passado, velho. Em vez de transferir para a Sex Academia, transferiu para a Seita a Ayahuasca e ainda tomando mais outro tipo de droga lá. Ah, então não parou, velho. Para mesmo, se tudo bem, eu, deve ter até casos que acontecem. Eu não conheço, porque também eu me, me afastei desse meio. Talvez tenha algum caso que o cara usou a ayahuasca para baixar a brisa. Conseguiu parar com todas as drogas que ele usava, inclusive o álcool... Continuou tomando Ayahuasca por mais um tempo e depois se afastou da Ayahuasca e ficou limpo? Olha, parabéns se esse cara fez isso, mas a maioria dos casos que eu vejo... A pessoa continua tomando Ayahuasca, então é, é uma substituição de droga, desculpa aí... Ah, é uma droga mais natural... Ah, aquela lá não faz mal Ah, não sei o que, não sei o que lá Falam isso da maconha também e Pra mim é droga, então enfim, velho Eu nem vou entrar nessa polêmica no programa de hoje Porque hoje a gente tá falando De outra polêmica, né, velho Hoje a gente tá falando das clínicas Que maltratam, mas como eu fiz Essa postagem essa semana, eu achei importante Falar, então, fio Não dá pra parar Sem, 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 sem meu Tem que ficar limpo de qualquer substância Que altere a mente e o humor. E é o que eu sempre falo, saiu da literatura, lascou, velho isso tá escrito na literatura, então, mano Quem é de N.A., quem é de A.A., quem tem problema com álcool ou droga Velho, segue o que tá escrito lá, mano Ou então não segue e vai fazer do seu jeito, vai dar o décimo terceiro passo ah, Marcão, não tem 13 terceiro passo O programa é 12 passos É, exatamente, então vai ouvir o programa desse, O 13 terceiro passo lá Que a gente brinca com isso aí Mano Velho, é muita teimosia aí Nós somos foda, velho, vou te falar Bom, é, vamos voltar pro tema Do programa de hoje Que eu tô falando da, dos maus tratos, né é, Eu fiquei impactado com a, com a reportagem Lá do Intercept, velho eu tô vendo a foto que os caras botaram lá no Instagram. Essa clínica aí, né? Grupo CEE, especializado extra. Localizado em Cajamar, mano. Tem o um print aqui da, da publicação. Você vê, velho. Uma piscina impecável. Uma, uma casinha lá, casinha não. Puta de um casão lá no fundo. Tudo pintadinho de laranja, velho. Um céu azul. Um monte de árvore, velho. Mano, você bate o olho nessa, nessa foto aqui... Você fala, eu vou pra lá, mano... Internação da hora... Olha que lugar bonito... Olha que natureza... Olha que piscina... Você acha que o interno entra nessa piscina aí? Imagina... Você vai tomar porrada lá, velho... Vai, vai, vai ser... É, torturado... O que aconteceu ali foi tortura, brother... Então... Mano... É, eu deixei um gancho no, no bloco passado... Que eu falei também de algumas que não são assim... Que nem essa daqui é campo de concentração, tá velho? Essa da reportagem aqui eu vou te falar... É campo de concentração... Isso aqui é Auschwitz, mano... Só que... Tem outras que não são tão assim, mano... Mas que é o que eu tava falando lá, mano... Eles... É, obrigam... Geralmente essas clínicas... Estão ligadas à religião, tá? Desculpa falar... Mas a maioria dessas clínicas muito doidas aí... É, é boi e Bíblia, né? Falam que é boi e Bíblia, né? Porque é fazenda, isolada. Algumas não são em fazenda, são. Meu, virou um grande negócio isso aí. Pulularam milhares de não de, 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 de milhares. E aí, muitas igrejas, ou sei lá, eu acho que não é a igreja em si, tá? Eu não gosto de misturar, mas eles misturam Muitos pastores, muitas pessoas ligadas a essas igrejas Acabam é, vendo nessa possibilidade de CT de, de se dar bem A verdade é essa, mano Para ganhar um troco Não é, ah, é uma coisa de Jesus De Jesus que quer ajudar, não Se fosse realmente alguma, ó Vou te falar, eu conheço clínica evangélica séria, hein? Aliás, a maioria são sérias. Eu tô falando só daquelas que não são sérias, tá? Então, não se sinta ofendido se você for evangélico... E achar que eu tô generalizando, porque eu não tô. A maioria são pessoas sérias, são pessoas de Deus, tá? Que estão tentando fazer um trabalho espiritual. Ótimo! Eu, ó, então, se é essa daí que você tá pensando... Se você ficou internado nessa aí... Pode te excluir da, desse, disso que eu tô falando. Eu tô falando daqueles vagabundos que utilizam da palavra pra fazer merda. A verdade é essa. Que é o caso desse Esdras aqui, vai. Foi o que aconteceu. Não é que eu tô inventando. Tá ali a reportagem, meu. Tem ali 75 mulheres denunciando maus tratos, tortura, passando fome, sofrendo bullying, né, meu? E tem muitas que não chegam a tanto, mas o sisteminha lá é muito engraçadinho, né? Bota o, os, entre aspas, pacientes fiéis, que tem que se converter à religião que a pessoa quer, né? E não estou falando de, ah, não, tem que ser evangélico. Não, tem que ser evangélico daquela denominação ainda, porque é muito específico o negócio. Aí tem que se converter ali, e aí, ó, agora vocês vão. É, pregar e arrumar doação E aí as pessoas Outro dia tocou aqui velho Tocou aqui em casa é, Pessoas dessa daí Que estavam internadas E fazendo um trabalho até bacana Sabe, olha, a gente pra manter a nossa clínica Eu tava na Cracolândia Olha como eu tô bem, não sei o que Eu achei bonito o trabalho, sabe Mas não é por aí, né, velho A não ser que seja gratuito o, o tratamento do cara... e aí isso aí é uma forma dele... devolver de graça... aquilo que ele recebeu de graça... aí tudo bem, né, meu? Então ele... O, é, um, é um projeto filantrópico de verdade... se for de verdade... o projeto filantrópico... se ele estiver indo ali... porque ele foi internado de graça... e agora ele está tentando... manter aquela clínica... meu, perfeito... ótimo... mas muitos não são assim... muitos estão fazendo isso justamente para baixar o custo de tudo, então o cara que investiu, o dono da igreja, da igreja não, que é, é tudo misturado, sabe, é o dono da clínica barra igreja, tudo é misturado, faz um balaio de gato lá, e o dono desse, desse negócio aí, ele, ele bota todo mundo para trabalhar para ele, então, ah, você já está dois meses aqui, você já, já pode ser monitor, dá um radinho para ele, não deixa ninguém fugir, ah, você já tá três meses aqui, você já pode ser um cara que vai é, gerenciar e a galera que vai pra rua. Porque senão foge também. Muita gente foge, né, meu? A dicção é terrível, né, meu? Dá vontade de usar, o cara foge. E aí, é, ou seja, ele não paga funcionário, porque os funcionários, entre aspas, são internos, tá? Então ele não tem gasto nenhum com folha de pagamento. No máximo, como ele ele é obrigado a ter, sei lá, um enfermeiro, um médico um psicólogo, ele faz ali pro forma né, de mentirinha, faz um contratinho com algum desses profissionais que aparecem lá uma vez a cada três meses só pra assinar a papelada, né? E aí, ou seja, ele não tem gasto com o pessoal, com o profissional o gasto é mínimo, as famílias são extorquidas a pagarem uma puta de uma grana, né? E, e todos os custos dos seus internos E isso aí vai pro bolso do parceirinho lá Do, do malandrão Então é, é, são esses caras que eu tô condenando aqui, tá gente? Então, se você conhece trabalhos sérios Clínicas sérias, tanto religiosas quanto não religiosas Ótimo, não, não é de você que eu tô falando, tá? Vamos deixar bem separadinho ali Aliás, a, a, a maioria, eu não sei exatamente qual que é a proporção mas eu acho que a maioria são sérias, tá? Mas tem muitas e, meu, muitas e muitas que fazem tudo isso que eu tô falando aqui. E o programa Denúncia de hoje é esse, sabe? Estamos falando de quem não faz o trabalho bacana. Mas vamos falar um pouco de quem faz o trabalho bacana. E eu posso falar da clínica que eu fiquei, tá? Do... do da comunidade terapêutica, porque é diferente, né? Clínica de comunidade terapêutica. Eu acho que clínica... Eu não sei exatamente, tá, velho? Tô, tô, tô jogando conversa fora aqui. Mas eu acho que clínica é, é considerado serviço de saúde. Portanto, tem que passar por várias, é, vários protocolos da Anvisa. Centro terapêutico, é, comunidade terapêutica, já não é considerado pela Anvisa... Apesar de também ter seus protocolos Não tenha dúvida Ela vai ser é, notificada Vai olhar lá se a cozinha Está seguindo o padrão Se as pessoas que estão na cozinha Têm o certificado Enfim, tem um monte de coisa Se não estão ministrando medicação Porque não pode, sabe? Quem ministra medicação É um farmacêutico Regulamentado Assistido por um psiquiatra Regulamentado, entendeu? Então, tudo isso tem que ser visto certinho Se a pessoa precisa tomar remédio Ele tem que ser assistido dessa forma Por isso que eu falei Que se você corta tudo isso aí Bota interno pra fazer tudo isso Só pode dar merda, né, velho? É Só pode, porque a, a lei existe pra ser cumprida E a lei é assim, mano Você tem que ser Quem vai medicar é um farmacêutico E quem vai passar a receita É um médico é, é, tem que ser assim, velho. Só que não é assim que se faz, né? Na, é, eu tava falando das que dão certo, né? Eu fiquei numa comunidade terapêutica, super séria, mantida por uma empresa séria, mantida por uma religião séria. Olha só, eu tô falando aí que não, não dá certo religião com clínica. Não é bem assim. A minha era... Uma, é, da, da, de uma religião espírita, tá? E que fazia um trabalho de verdade. Então todos esses profissionais que eu falei que precisam existir, lá existiam. E o que acontece quando você tem que fazer um trabalho sério? Você tem que pagar e remunerar certinho tanto os funcionários que trabalham na cozinha... Porque esse negócio de ah, o interno é o cozinheiro também é foda isso aí. O interno pode até colaborar na cozinha, mas tem que ter um cozinheiro profissional. Pô, estamos falando de um lugar onde vai comer um monte de gente. E para entrar numa cozinha industrial ou semi-industrial, que vai servir muita gente, você precisa seguir vários protocolos. Eu sou cozinheiro também de, de é, homologado. Eu posso entrar numa cozinha. Eu sei de todos os protocolos da Anvisa. Quais, o que, que eu tenho que fazer? A, 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 o uso da touca? Não pode estar tá de short, não pode estar tá de chinelo, não pode ter adereços, não pode estar tá nem passando perfume, velho. Olha só, e você acha que ah, o cara tá, acabou de vir do uso lá vai entrar na cozinha? Tá? Então, então, essa clínica tinha tudo isso: cozinheiro, dois psicólogos, três ou quatro terapeutas. Meu, pessoas especializadas, com certificado, sabe? Pessoas que salvaram a minha vida, velho. Vamos falar a verdade. Esses profissionais aí, eles salvaram a minha vida. Então, o médico, a médica lá, era uma psiquiatra, ela ia uma vez por semana. Você passava por consulta semanal. E aí, reforçava ou tirava sua medicação, que era ministrada por quem? Por um farmacêutico homologado, velho. Aí é seriedade. Sabe o que acontece com uma clínica dessa? Não consegue se manter. A hora que a empresa também não conseguiu mais é, pagar, manter, né, meu? Os tempos ficaram difíceis para, para o Brasil todo. Teve que fechar a comunidade. Sabe por quê? Porque o custo dela era maior do que o que se conseguia. Porque sabe quantos pacientes tinha na clínica que eu fiquei? 18 pacientes eram apenas 18, era um tratamento totalmente especializado, direcionado, individualizado, humanizado. Não era um absurdo o, a, a mensalidade, nem lembro, eu não vou nem falar quanto que era, mas era possível uma família até humilde pagar, quer dizer, né, humilde humilde não, mas uma família que está mais ou menos aí, classe média, média baixa, conseguiria, né? Tanto que várias pessoas que estavam internadas comigo nem é, não eram famílias abastadas, né? Eram pessoas normais, de classe média, média baixa, tá? Tinha até é, vaga social lá, alguns, né? Eu acho que um, dois, dois, dois internos lá não pagavam nada mesmo. Ou seja, sabe? Com altos custos, maiores do que se conseguia, não era um negócio, Aquilo ali não era um negócio para ganhar dinheiro. Aquilo ali era, era um, um tratamento... Que visava realmente melhorar... Realmente recuperar os seus internos. Olha que diferença... E aí, quando você faz tudo sério... Brasil tem isso, né? Se você pagar todos os impostos... Fizer tudo certinho... Remunerar justamente os profissionais... Etc, etc, etc... Você, não, você quebra... Foi o que aconteceu lá. Não deu, não, não, teve, não teve resultado financeiro suficiente. E a hora que a empresa não deu mais para ela, teve que fechar a comunidade. Eu lamentei, porque realmente foi um grande tratamento. Foi através dessa clínica, dessa, dessa ICT, que eu conheci as Irmandades. Eles lá mesmo, meus terapeutas me falaram, Marcão, aqui ó, aqui você não vai ficar. Isso aqui não é recuperação não, velho. Você não tá usando droga porque eu não trouxe droga aqui para dentro. Porque se eu tivesse trazido, você tinha usado, filho. E não tenha dúvida que eu tinha usado. Só que eles falaram para mim: isso aqui não é recuperação. Sabe onde está recuperação? Toda semana a gente leva vocês, a gente entrava na Kombi, ia para a NA, ia para a A duas vezes por semana. Todos os internos eram levados para as irmandades, porque eles sabiam que é ali que era a força, a hora que acabasse o tratamento de internação. Eles até falavam, ó, a, a, a no, o nosso tratamento tem duas fases, a fase internada e a fase que você está fora da internação. Tinha uma casa de... de como é que chama isso aí? Eu esqueci o nome daquilo. É um lugar que você ia, que já, já não era dentro da clínica. Alguns internos que terminavam o tratamento podiam ficar nessa casa. A casa já era na rua, onde você tinha acesso à, à cidade, à, ao centro, a dar rolê, a fazer as suas coisas, a voltar a funcionar. É né? Uma espécie de casa de passagem, mas não é esse nome não. Eu esqueci o nome que é. Que é essa transição aí entre a internação e o mundo lá fora, velho. Só que eles reforçavam muito a necessidade de se ir aos 12 passos. Aliás, dentro da própria clínica, era em regime de 12 passos. Se passava até o quinto passo, ninguém saía da internação sem ter feito os cinco primeiros passos. Tá bom, era corrido... Em quatro, seis meses... Você acha que você consegue fazer todos esses passos? Na rua, eu já vi que não é, né? Eu já vi... A filha do meu demora um ano para fazer até o quarto passo. Sabe? Ou mais, né? Só que ali, era num regime interno. Todo mundo acelerando, né, meu? Porque você não saía de ressurso sem o segundo passo. Ou o terceiro. Assim, ia, é, tá? É, era no sistema deles lá. Mas é importante a, a clínica... Estar em regime de 12 passos, de usar o programa, velho, porque o programa é o tratamento mais eficiente, velho. Não tenha dúvida que clínicas que só se baseiam em Bíblia tem mais dificuldade, velho. Vamos falar a verdade. Primeiro, porque eu vejo muitas clínicas que se baseiam em religião, Acha que através da religião a pessoa vai ficar limpa só. Ó, a maioria se lasca, brother. O cara que vai ficar limpo na religião É aquele cara que é fervoroso velho. E nós, adictos, não somos fervorosos em essência Alguns pouquíssimos são Esses daí vão continuar na igreja deles E vão conseguir, velho Só que, meu, isso aí é um em mil, mano Vamos falar a verdade Eu não sei qual que é o número Mas é mais ou menos isso Eu vejo aí a maioria Que fica só na religião Recai, velho recai porque ele não está tratando a doença. E ele até entende, é, como muitas das religiões entendem, que é, aquele determinado Messias ou Deus consegue curar. Consegue curar a adicção. E aí que eu acho que é o grande equívoco da, do tratamento aliado à religião. Se a religião não tiver mente aberta E a maioria não tem mente aberta Se a religião não tiver a mente aberta De que existe uma doença ali E que ela é incurável E que Jesus não vai curar Deus não vai curar Não adianta, não tem cura Então é esse o grande impasse Meu, com os tratamentos religiosos Que acreditam que é, Jesus te curou velho, Jesus não vai te curar disso aí Desculpa eu sou adepto, eu sou cristão também, tá? A minha religião, na minha religião, Jesus é o mestre maior também, tá? Então eu não estou falando contra Jesus aqui, velho. Pelo contrário, ele também é meu poder superior, tá? Acontece que a doença física, psicológica, mental, emocional e espiritual que eu tenho é incurável. Segundo quem? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo todos os médicos especialistas em dependência química. E segundo as irmandades que salvaram minha vida. Ah, para, meu. Todo mundo tá falando que é incurável. Só aquela lá, de determinada religião vai falar que não é, que vai ser curado, mano. Sinto muito, velho. É ir por esse caminho e se lascar. Eu sou um adepto total de que tem que voltar pra sua religião. Ou então encontrar uma religião que funcione pra você. Concomitante ao trabalho de Passos, concomitante ao programa de 12 Passos, não dá para ficar só lá, velho. É um pé na religião e um pé na programação. Não sendo assim, Fio, é caminho, é rota de colisão. Ah, rota de colisão, é um, é um programa de independência aí pro passado, aí. Vai ouvir Rota de Colisão que você vai entender um pouco sobre isso. Rota de Colisão é isso aí, velho. Então. Uh, o que, que eu quis falar nesse bloco? Que existem os vagabundos dessas clínicas aí, torturadores, campos de concentração ou então depósitos de adictos que estão aqui para ganhar dinheiro em cima de uma doença, velho, em cima de famílias desesperadas. E ainda falando de religião, velho. Isso que eu, eu, me deixa mais nervoso é isso. Eles estão fazendo o trabalho do capeta... Falando que estão fazendo o trabalho de Deus... Que estão... É, o objetivo principal deles é ganhar dinheiro... E com um discurso... Religioso por trás disso... Ah, Para mim não tem... FDP pior do que esse aí... No entanto... Existem outras clínicas... Outros CTs... E eu acho que são a maioria... E eu espero e tenho essa esperança... De que a maioria seja como eu estou falando... Que são pessoas sérias... São clínicas sérias, são CTs sérios, são pessoas engajadas na recuperação. Não depósito de adicto. Não, não, eles estão muitas clínicas, eles querem é cliente, velho. E se você recair, a hora que você sair, você fica lá na rua, detona tudo de novo e volta para a mesma clínica, ele tá fazendo o quê? Um cliente cativo. Eu já ouvi dono de clínica falar isso. Eu quero que se lasque, velho Se ele sair daqui e recair Ele vai voltar pra nós Então eu vou ter um cliente cativo Pro resto da minha vida Quer coisa melhor do que isso? Olha, bro Acontece mesmo assim Só que tem clínica séria Eu fiquei em uma Ela salvou minha vida Ela me apresentou os 12 passos E por isso que eu sou ficha Eu que dei uma recaidinha eu já falei isso Com 3 meses de... Na resso eu recaí Bebi Tentei usar droga, não consegui, porque não tinha droga onde eu estava, mas eu usaria, senão, se tivesse achado droga, eu teria usado, teria sido pior ainda. No caso, eu recaí só na bebida. Me rendi, nesse momento foi que eu me rendi. Foi quando eu vi que a minha vela não foi reconstruída. A minha vela tava mesmo no toco. E eu não voltei lá é, para 1985, quando eu comecei a usar droga. Eu voltei para 2012, quando eu parei de usar droga. Eu cheguei no último dia do meu uso e não no primeiro dia do meu uso. Essa que é a história da vela. E aí eu me rendi e isso salvou minha vida e desde então eu sou ficha única. E eu tô 11 anos limpo. Então, eu tenho muito a agradecer a essa clínica por ter feito um trabalho sério comigo. E eu tive sorte, porque eu poderia ser igual essa menina que eu relatei aqui, que apanhou que sofreu bullying e podia ter sido morta, porque outra lá morreu. Beleza, beleza, vamos ouvir mais um som, já já a gente volta.
3: Só de cada vez. É justin, é Forte today. É justin, é Forte today. Eu tava matando o cara errado e esse cara é legal. Gosta até de carnaval De céu estrelado De lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin É for today
4: dano de você, em um momento em que nada fazia sentido, lembra daquele momento, que a dor era tão grande, que os amigos faltavam, que a esperança, era apenas uma velha lembrança, se lembra, de quando não haviam bons sentimentos dentro de você, e tudo cheirava desgraça, o vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída, se não usar até morrer. Daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos ele realmente estava cuidando de você, Talvez como nunca antes.
3: Eu tava matando o cara errado, E esse cara é legal. Basta até de carnaval, de céu estrelado do lindo pôr do sol.
0: legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu? Esse cara é legal É, porque tem a ver com matar o cara errado, né? É, esse fui eu Eu matei o cara errado durante 30 anos de adicção ativa, velho Vamos falar real, mano O adicto fica matando o cara errado mesmo E por dentro tem um cara bacana que tá sendo morto, né? Como estamos falando hoje de, de internação nossa, internação tem muito a ver com essa matança também, viu? É, não só essa, essa matança verdadeira que, que esses caras aí dessas clínicas vagabundas aí têm feito aí com muitos adictos e adictas, mas mata a alma da pessoa. Pior que matar a pessoa, não, não sei se é pior, né, velho? Mas matar a alma da pessoa também não é fácil, né? E o adicto é um cara suicida de alma, né? Eu suicidei minha alma durante 30 anos usando droga. Usar droga, o uso de droga é um suicídio é, de alma mesmo, sabe? Você olha no olho da pessoa, a pessoa não tá ali, mano. Experimente agora que você tá limpo. Quando você encontrar alguém que tá no uso, velho. Até isso aí foi um grande reforço pra mim. Porque quando eu, depois de alguns anos, eu voltei lá na, no meu bairro, né... Eu encontrei umas pessoas que eram do meu uso, né? Eu fui até no restaurante que de noite é boteco, de dia era restaurante, né? Uma boa feijoada servia lá, serve lá, né? Até hoje tem, né, esse restaurante aí. Eu encontrei algumas pessoas do uso. Meu, olha na bolinha da pessoa, velho. Olha como a alma do cara não tá ali, velho. Não tá ali, mano. É só você olhar na bolinha, velho. Bolinha com bolinha. Você vai ver que esse cara se suicidou. Ele suicidou a alma dele. A alma dele tá escondida em algum lugar, velho. E ele precisa resgatar essa alma. Foi isso que eu fiz. Eu resgatei minha alma quando eu entrei em recuperação. Então, quando eu falo que eu devo tudo a esse programa de 12 Passos, é por causa disso, sabe? É, é, tem a ver com, com eu resgatar aquele, aquele cara que tava morto, velho. Morto e enterrado, o ego tinha destronado o eu. O eu é aquele coitadinho que estava escondido em algum lugar dentro de mim mesmo. E para resgatar o eu, dentro desse programa, haja trabalho de passos, né? Haja, eu acho que o, o, o programa de 12 Passos é justamente a caminhada, a trajetória do eu. O eu que volta a ser eu. Né? Ele, ele eu tenho que resgatar esse cara, e para isso eu preciso primeiro parar de usar passo um, né? O passo um é aquele que eu tenho que fazer 100%. Eu vou até ler mais uma reflexão que eu fiz hoje, né? O dia de hoje que eu fiz isso, né? No caso, hoje para vocês vai ser dia 5, mas agora eu já passei um dia aqui. Eu gravei um pedaço do programa ontem. Dia 1 um, e agora eu tô gravando a segunda parte aqui no dia 2, no dia de finados, aqui no feriado. E eu falei hoje sobre isso, né? Sobre dois passos importantíssimo, importantíssimos que tem a ver com esse resgate de alma que eu tô falando, tá? Então eu vou ler para vocês um trecho do livro Reflexões acerca de 12 passos de Marco Mello em gestação, né? É, dois passos são muito importantes para a recuperação da doença da adicção ao alcoolismo. Mas O mais importante de todos é o primeiro passo, que deve ser feito em sua totalidade, pois senão a pessoa não se mantém sóbria ou limpa. Um equívoco comum que muitos adictos alcoólicos cometem na interpretação deste passo é que ele já foi feito no ingresso, quando se conheceu a Irmandade, e que não é necessário revê-lo. Isso não é verdade. O primeiro passo deve ser feito todas as manhãs, ao despertar, pois a doença é incurável e a recuperação tem prazo de validade apenas 24 horas. Admissão e aceitação da doença e a consequente rendição diária ao programa é imprescindível para manter a sobriedade. Outro passo de suma importância é o décimo, pois ele nos conecta com nossas falhas e acertos diariamente, nos impulsionando para corrigir os erros que poderiam nos levar de volta à adicção barra alcoolismo ativos. No décimo passo entendemos nossos padrões doentios e podemos estancar a doença. Então é sobre isso, né? Eu tava falando do resgate do eu, né? Esse resgate do eu passa necessariamente por vários passos. O primeiro eu paro de usar, o primeiro eu estanco a doença, né? É aquela, aquela o primeiro, o primeiro passo é pronto-socorro, meu. O cara chegou com um corte na barriga, no hospital. De 40 centímetros... É, praticamente vai do tronco até, até, até a pelve. Imagine um, um, um homem sangrando nesse nível de, de corte... Velho... O que, que o primeiro passo faz? O que, que o médico vai fazer em primeiro lugar? Mano... Estanca o sangue... Estanca o sangue... Porque senão esse cara vai morrer de hemorragia... Né? Ele vai, ele vai perder o sangue dele inteiro... O primeiro passo é estancar o sangue, velho. O primeiro passo é parar a doença. A doença tá matando o cara para a doença, pelo amor de Deus, para de usar. Se o cara continuar usando, é usar é sangrar, usar é morrer. Então, o cara que tem a doença da adicção precisa ser estancado. A doença precisa ser estancada na hora ali, é pronto socorro, Sabe? É, é, é a guerra que se ganha se rendendo Então a rendição do primeiro passo É instantânea Ela tem que estancar essa doença Na hora, parou de usar Ótimo, beleza É uma vez só que eu faço isso? Não É toda manhã, velho Porque é, é, é o que eu falei agora O prazo de validade é 24 horas, filhão Amanhã você tá sangrando de novo Porque a doença não para véio. Então toda manhã eu estanco essa doença, eu paro ela ao admitir a minha impotência perante minha doença, aceitar que eu sou doente e entre, me entregar novamente mais 24 horas ao programa de recuperação onde eu não vou usar de maneira alguma, acontece o que aconteceu, não uso, véio. pronto, beleza, aí vem segundo passo, vou voltando a ter a cabecinha no lugar, terceiro passo Encontrei um poder superior... E agora eu vou começar a entregar a minha vontade... Minha vontade qual? É egocêntrica... Vontade de fazer tudo do meu jeito... Né meu? É essas vontades que eu vou entregar... E a minha vida... Né meu? Porque eu não dou conta da minha vida... Quem dá conta da minha vida é Deus velho... Ele sabe o que fazer... Eu não tenho a mínima habilidade de lidar com a vida velho... A dicção é isso... É falta de habilidade em lidar com a própria vida... Senão não tinha o, o terceiro passo... Aí no quarto passo eu vou começar a, a identificar quem é esse louco aí, velho, quem é esse eu, aonde ele tá, tá escondidinho lá, vou escavocar lá tudo até eu descobrir quem é o eu, porque é o ego que tá dominando esse corpo, velho, já faz anos que o ego que domina ele, então acho eu maravilha. Peço ajuda pro padrinho, né? Porque eu não consigo fazer nada sozinho... Eu preciso de Deus e preciso do padrinho... Que pra mim é o meu representante de Deus aqui na Terra, mano... Esse cara que vem com as mensagens do Poder Superior pra mim... É ele que vai puxar minha orelha... Porque Deus deixou eu fazer a tua... Deus me deu a... o livre-arbítrio... eu faço o que eu quero... E se eu fizer o que eu quiser, mano... Eu volto a usar... O padrinho vai me ajudar... Porque o padrinho é o representante do Senhor, velho... Aí, o que que acontece... Ele vai me ajudar a desvendar quem é esse eu. Ele vai me ajudar a trilhar essa trajetória em busca desse eu. E a hora que eu começar a conhecer esse cara, eu começo a fazer também o caminho de me livrar dos meus defeitos do ego. O, como eu deixei o ego trabalhar na minha vida durante todo esse tempo de ativa... A hora que eu chego num programa de, de, de recuperação E eu começo a trabalhar esses passos E identifiquei quem é o eu E quem é o ego Agora eu preciso me lembrar do ego E é no sétimo passo Sexto passo eu vou me prontificando Vou fazendo diferente Para no sétimo passo Esse poder maior Conseguir falar Finalmente você vai se livrar De grande parte desse ego não vai dar pra tirar o ego inteiro, porque o ego também... Sem o ego a gente não sobrevive, tá? O ego faz parte da estrutura psicológica do ser humano. Ele só tá no lugar errado, velho. Tem que ter ego. Ele só não pode ser o senhor, ele tem que ser o servo. O ego tá sendo o senhor, mas o ego é o servo, velho. Ele não pode deixar de existir, mas ele é um ótimo servo. O ego é ótimo pra servir, ele é péssimo pra ser o senhor, pra dominar, pra ser o dono do, do, do pedaço. Ele não é o dono do pedaço. Agora eu botei o eu no trono e aí eu vou precisar me livrar dos entornos do passado. Passo oitavo, passo o nono, vou fazer diferente, vou fazer reparações, vou consertar a janela do vizinho que eu quebrei com a minha bola. Eu dei aquela chutaiada lá, quebrou a janela e eu falo, desculpa aí, não, desculpa aí nada. Vai lá e conserta a janela, é isso, oitavo e nono passo é isso. Vai consertar a janela do vizinho, velho? sabe? É, para de, de, de quebrar novas janelas que tem a ver com isso Quando eu faço oitavo e nono passo Eu estanco também Essa doença de prejudicar todo mundo Para de, de, de quebrar janelas Eu deixo de ser um quebrador de janelas Para não ter que ficar toda hora Vindo lá com vidro, com massa Tendo que consertar as janelas Que eu vivo quebrando Para, mano Aí décimo, décimo primeiro, décimo segundo Esse você vai fazer todo dia Junto com o primeiro passo lá É todo dia Todo dia você leva mensagem Todo dia você olha pra si mesmo Faz um inventário pessoal E todo dia você vai orar e meditar para que você seja uma pessoa melhor Você vê que o programa de 12 passos Ele é perfeito Mas muitas pessoas para chegar nesse programa E eu sou um desses caras Eu precisei de uma internação eu precisei escolher ficar isolado da sociedade e eu tive que confiar em uma equipe, em uma clínica, em um diretor de clínica, em um médico de clínica, em um psicólogo de clínica, em um terapeuta de clínica. Agora, o, o mais foda que tem velho, é quando esses caras, todos esses profissionais que eu falei, eles não têm idoneidade. E eles não estão ali para me ajudar a recuperar e sim ajudar a me matar. Eles são igual a doença, velho. Então é difícil a gente olhar clínicas que fazem esses maltratos, maus tratos, porque pelo amor de Deus, né, velho? Você tá pegando a pessoa na pior fase da vida dela, o cara tá arrebentado, a família tá arrebentada, tá todo mundo lascado, velho. E aí o cara vai e se aproveita dessa fragilidade. Pra ser safado, mano. Não, não dá, né? Então, o programa Independência hoje falou dos CTs e das clínicas e, e os maus tratos. E o que é, é, é... não dá pra entender como pode ter ser humano assim ainda hoje nesse planeta, tá? Esses caras vão ser expurgados desse planeta. Não é possível um cara desse continuar fazendo tudo errado e ainda se dá bem. Financeiramente se dá bem, porque... O que se faz aqui, lei do retorno, lei da ação e reação. Com certeza, esses caras aí não vão se dar bem, velho. Não vai, no final não. No final não vai se dar bem. Eu, vem, o bem, eu, eu acredito, o bem sempre vai vencer o mal. Então, o bem vai vencer esses maus tratos, tá? É isso que o Programa Independência queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham é, pelo menos entendido esse posicionamento aí do programa e o meu, Marco Melo, a respeito disso, queria mandar um beijo aí, um abraço a todos os seguidores, né, todos os nossos camaradas e companheiros que, que ajudam a gente a, e também aqueles que compartilham nossas, nossas publicações, aqueles que mandam joinha, aqueles que curtem a página, mano, Continua ajudando a gente, velho. O retorno de vocês é muito importante. Ah, sim. Esqueci. Hoje tem uma inédita do Julião lá. É a fuga. Então ouça uma inédita do Júlio César agora. Beijo no coração. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência. A voz da recuperação.
5: Agradecer o grupo aí que me convidou para falar do tema sobre a fuga e eu interpreto esse tema como um mecanismo de defesa, eu entendo claramente que são inúmeras as vezes que eu já me utilizei da fuga, um defeito, uma falha, para não lidar com a realidade que me cabe. Seja esta na minha casa, no trabalho, ou junto aos meus amigos, meus colegas, pessoas que eu convivo. Por vezes, para com que eu não tenha que ficar dentro da minha casa, eu fujo. Né, exerço esse mecanismo de defesa fuga falando estou indo ao grupo em outros momentos no trabalho onde eu me encontro eu fujo da responsabilidade que me cabe com a ideia de que não estou passando bem preciso ir no médico e às vezes também quando eu estou junto de pessoas a quais eu não curto estar com estas eu exerço a ideia da fuga através de eu tenho um, um trabalho da escola a fazer ou eu tenho um compromisso. E hoje eu pude viver isso na prática, pude entender que a fuga está presente independente de quem seja e aonde se esteja. Eu saí para fazer uma atividade de esporte, uma atividade intensa, e pude perceber claramente que o movimento que eu fiz num determinado momento da atividade estava pautado na fuga de uma realidade que eu estava vivendo ali naquele instante eu tinha me alimentado em excesso na verdade eu fugi através da comida de um sentimento que eu estava manifestando mas eu não tinha tido a perspicácia de perceber eu estava ansioso estava também temeroso, e aí comi né, num horário que eu não estou acostumado a fazer a refeição, alimentei de uma forma mais intensa um pouco, e na sequência já tive atividade. E aí atividade, obviamente, né, movimento, movimento exerce uma função na questão sanguínea, para com os músculos e aí o alimento que eu tinha feito a utilização não tinha dado tempo do mesmo ser digerido, né não tinha dado do tempo do mesmo ter virado energia. E aí a atividade correndo, já no decorrer da mesma, eu entendi que que eu estava numa situação que estava muito incômodo. Esse incômodo, eu não queria senti-lo. E para não senti-lo, eu passei a fugir dentro da atividade de esporte que eu estava fazendo, não vendo a possibilidade que eu poderia ter causado para mim uma indigestão. Ou até mesmo um mal maior. Não sei qual, mas poderia. E aí... Quando terminei a atividade, sentado numa cadeira, descansando, eu percebi que não sou só eu que sou assim. Inúmeras outras pessoas, para não terem que olhar o que está se passando nas suas vidas, pegam seus carros, atravessam 200, 300 quilômetros para chegarem à beira de uma praia, sentarem numa cadeirinha e ali fugirem por alguns instantes de uma realidade que cabe a elas, que só vai retornar a elas quando elas retornarem às suas casas após viverem novamente todo o processo de 300 quilômetros de retorno até sua casa e a hora que abre a porta ela se encontra com aquele sentimento a qual ela fugiu por algumas horas deste. E eu percebi isso hoje, que saí bem cedo de casa para fazer uma atividade, tive que viajar por um, um percurso aí longo me cansei e dentro desta canseira que eu desenvolvi eu busquei fugir, suprir com a comida então não sou só eu que faz isso tem outras pessoas que fazem isso com doce outros devem fazer com sexo deve existir quem faz com cigarro aqueles que fazem com droga, aqueles que fazem com álcool. Deve-se ter várias vertentes, acredito eu, depois da experiência que eu tive hoje, sobre a maneira como eu usei hoje do que eu tinha em mãos para fugir do sentimento que por semanas acarreta-se na minha vida, se apresenta-se no meu cotidiano durante todo o dia a qual eu estou vivo, do momento que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. E hoje, eu saquei isso. A hora que eu sentei na cadeirinha, depois da atividade, fiquei fazendo uma reflexão sobre o que tanto me incomodou, por que, que estava me incomodando, aonde que eu não pedi ajuda, aonde que eu deixei de usar o programa, qual momento. E aí eu saquei. Através de uma outra pessoa... Quando ela me fez perguntas básicas do tipo... Você comeu? O que você comeu? De que forma que você se alimentou? Qual a quantidade do que você ingeriu? Qual o horário? E aí essas questões... Essa situação confrontativa... Me levou a pensar... E aí eu fiz uma avaliação ali e entendi que essa condição que eu exerci de fugir do que eu sinto, porque a semana para alguns termina no domingo, para mim a semana começa no domingo, eu aprendi desta maneira, e aí eu fiquei a pensar, caramba, hoje primeiro dia da semana, para mim, um dia que eu tenho que começar pautado em olhar minha agenda, entender o que eu vou fazer, de que maneira que eu vou lidar, eu já comecei buscando fugir do que eu estava sentindo, porque eu estava temeroso, estava ansioso, estava com dúvidas sobre o que eu tinha que fazer no dia de hoje, não levando em consideração toda a capacidade técnica que eu tenho, todo o aprendizado que eu trago, de todo o peru, período né, que eu já vivencio o processo. Então eu olhei para mim, depois desse momento confrontativo, né, a qual me estimulou a ir buscar no meu íntimo o motivo a qual na atividade eu não me senti bem, e depois de um tempo em atividade, é que eu consigo entender o que estava se passando, que eu tinha feito uma alimentação que não precisava, e aí muda tudo, porque aí eu consigo finalizar a atividade com maestria, consigo dar umas risadas, consigo participar do grupo, consigo estar junto com pessoas, consigo não me queixar da distância que eu percorri, para retornar até minha residência. E aí eu começo a entender que o mecanismo de fuga, se ele for visto pela minha pessoa antes de eu exercê-lo, eu tenho uma grande chance de parar o que está me acontecendo, que está me impulsionando a buscar um recurso, uma saída fácil e rápida para se obter um ganho, um benefício, para com que eu não fique naquela situação sentindo o que eu estou sentindo então eu estava dentro da literatura agora pouco, entendendo que lá no primeiro passo do texto básico fala que as reservas, as restrições vão me privar dos benefícios que esse programa tem a oferecer e o maior benefício que esse programa pode me oferecer é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou e qual é este segredo? Onde que ele se encontra? Ele se encontra na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E aí eu entendo que usar de recursos para tentar combater o que eu estava a sentir, da maneira que eu estava a sentir, um recurso para ter ganho, né? benefício, prazer, que a comida faz isso, o doce faz isso, o cigarro também faz isso, a droga, o álcool também faz isso, adrenalina, endorfinas também fazem isso. Então, eu estava olhando a literatura, eu dentro da literatura agora, fazendo uma reflexão, falei, meu Deus, olha o adoecimento, olha o estado de adoecimento, tomando conta, se utilizando de um comportamento absurdo contra um ganho que o programa me proporciona, uma condição de liberdade, de falar para o outro, estou ansioso, estou temeroso, será que eu tenho condição mesmo de fazer atividade física proposta, o que é que está a me faltar neste momento, é um apoio, é um ombro amigo, é uma fala de que você vai conseguir, você é capaz, você está treinado para isso, você não precisa fugir neste momento, através de nada, Júlio, você precisa olhar o que está se passando, entender por que está se apresentando, o quanto você já se doou para a situação que você tem que superar, e o que é está que te fazendo agora acreditar que você pode se realizar no fracasso em não atividade feita, em não conclusão da atividade, em não realização do feito, porque se realizar nisso se você anseia pelo sucesso, é como fala na literatura, e aí lendo a literatura eu pude fazer essa reflexão e entender que tudo que é novo, tudo que exige da minha pessoa para que eu me disponha a ter que passar o processo, por vezes eu não quero. Como eu não passei, como eu estou a passar o processo agora, estou a desbravar situações que estão se apresentando agora na minha vida, situações essas que eu nunca tive contato, nem mesmo na ativa e nem tampouco hoje em sobriedade, sem uso. Estas me confrontam. O, re... o resultado, a resposta, é o que por vezes eu anseio e a resposta eu só tenho depois que eu passo o processo enquanto eu não passo o processo eu não tenho resposta nenhuma eu tenho a dúvida, eu tenho um medo paralisante eu tenho um medo egocêntrico eu tenho a falta de prática eu tenho questionamentos e tudo isso é mecanismo de defesa mas a fuga que eu acabo exercendo não me deixa ver todos esses mecanismos de defesa porque eu faço um trabalho rápido que compensa tudo isso que eu estou a sentir através de algo que eu vou ingerir no meu caso foi a comida em excesso e me deu aquele prazer instantâneo, momentâneo emergencial ali foi um pronto-socorro e o pronto-socorro não soluciona um problema maior. Eu preciso chegar no especialista para entender o que está se passando comigo. E eu preciso fazer vários exames. Eu preciso deixar o outro me conhecer. Eu preciso deixar com que pessoas que fazem parte da minha história entendam o que está se passando e que se virem para mim e me mostrem o que está acontecendo. Senão eu fico no mecanismo da fuga, fugindo através de vários meios que eu encontro que permeiam a minha recuperação. Seja no sexo, no relacionamento, no trabalho, na ida aos grupos, na participação das reuniões, nas atividades físicas, nos abusos cometidos. E eu saquei isso hoje. E aí o grupo me chama para falar um mecanismo de defesa, para falar sobre. O que, que eu interpreto sobre a fuga? A fuga é nociva. A fuga me impede de lidar com aquilo que eu sou e utilizar o que o programa tem a me oferecer em todas as áreas da minha vida. E hoje, me impediu de utilizar o pedido de ajuda numa área específica que é a do esporte. Então, eu queria agradecer vocês por terem me convidado e muito obrigado nada por acaso, nada, né, o companheiro me chamou, falou, e eu entendi que não existe o acaso, existe algo muito maior que está me mostrando que eu preciso me atentar, ficar a fugir, através de pessoas, lugares, coisas, atitudes, seja o que for, eu estou a me prejudicar cada vez mais, obrigado e bons momentos,
0: valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
5: Eu, eu acho importante o seguinte, vocês me chamam para falar de recuperação, vocês me chamam para falar sobre tratamento, vocês me chamam para falar um pouco da minha experiência. Eu acho que por estarmos num grupo messigênico um grupo grande, eu com 28 anos limpo, entendendo que eu só me encontro a tratamento há oito anos... E aí alguns aqui podem falar assim, né, na reunião aqui, porra, mas o Júlio tem 28 anos que não faz uso, que é membro da Irmandade, mas ele só está em tratamento a 8. O que, que ele fez com os outros 20? Não fiz porra nenhuma. Só fiz merda. Se tem um cara aqui que tem uma capacidade, sempre para se prejudicar antes de vocês, esse cara sou eu. Se tem um cara aqui que ficou por 20 anos sem entrar em recuperação, em tratamento, utilizando-se do que o programa tem a oferecer, esse cara também sou eu. Se existe algo nessa estrutura onde a primeira pessoa do singular, é a pessoa mais importante, dentro desse grupo messigênico que eu estou aqui, ó, que são todos vocês, esse também sou eu. Eu não coloco em nenhum momento meu pai, minha mãe, meu filho, vocês, a sociedade, o carro, a moto, o barco, a lancha, nada disso antes da minha pessoa. Porque eu coloquei isso por 20 anos antes da minha pessoa e aí eu acabei que eu não consegui me tratar da doença da adicção. E como fala na literatura, eu fui assolado pelo que o programa fala, fama, prestígio e poder. São três fatores que vão assolar vocês. Quando nós estamos falando na expressão de assolar, é como se nós estivéssemos na época da escravidão e ir lá ia se açoitar os escravos a quais os mesmos estivessem por alçar voo dentro daquilo que na época tinha para eles. Vamos pensar que eles não podiam pegar um tipo de comida, não podiam é, usufruir dos benefícios das alas, não podiam ter algumas coisas, e essa ideia desse de, prestígio, essa ideia do poder de se ganhar algo, da fama de ser aquela pessoa que, que fez algo, algo tinha que açoitar a eles, e aí vinham os capitães e açoitavam os caras, e no nosso caso, que temos a doença da adicção, a doença vai vir e vai te açoitar, ela vai acabar com você, ela vai te tirar teu filho de perto de você ela vai tirar tua mulher de perto de você ela vai te tirar teu pai de perto de você ela vai fazer você perder em todas as áreas da sua vida ela vai fazer com que você vivencie um processo onde você vai ser dizimado mas aí eu venho parar num grupo anônimo como esse aqui e não entendo o que eu estou fazendo aqui e aí eu fiquei assim por 20 anos Dentro do grupo, até frequentava, fazia bastante dentro do grupo, eu era secretário, eu era tesoureiro, eu era RCG, eu era o cara que ia nos eventos, eu era o cara que fazia, acontecia, existia, porque quando eu chego ao programa, eu chego sem existência, eu chego sem nome, sem sobrenome. E aí por estar a frequentar o programa, por estar a viver dentro do programa, eu começo a ganhar nome, sobrenome. Eu começo a ter aquilo que eu falei que vai me prejudicar mais para frente se eu não entender o que eu estou fazendo, aonde eu me encontro e o porquê que eu vim parar onde eu me encontro. E aí eu ganhei fama, ganhei prestígio, ganhei poder e esses itens que eu fui ganhando foi me preparando para o assolamento. Fui assolado pela doença, a doença acabou comigo. E o interessante é que ela me destrói não fazendo uso. Eu, com 20 anos limpo, eu chego ao ápice da loucura e aí eu busco uma saída fácil e rápida, que eu vejo que muitos dos membros deste grupo optam pela saída fácil e rápida buscando usar álcool, buscar usar droga, buscar fazer qualquer uso de qualquer substância psicoativa. Eu já não. Como eu já vinha com muitos anos sem uso do químico, então eu busco por uma saída fácil e rápida para o extermínio próprio. E aí eu busco um jeito de me suicidar com 20 anos limpo. Isso já sendo um cara do jiu-jitsu, isso já sendo um cara com motos de alta performance, já sendo um cara com seus carros. SUV, já sendo um cara de viagens internacionais, já sendo um cara que eu acreditava que era o cara que existia porque o programa tinha me dado tudo isso. Só que em nenhuma parte da literatura fala que o programa vai dar isso. E o programa não dá nada disso. só é um estado de loucura que o demente, sem mente, que mente para ele mesmo, começa a acreditar que porque não está usando droga, então ele vai ganhar carro, moto, barco, lancha, prestígio, fama, poder ele vai ser assolado no percurso, ele vai ser assolado, não tem como escapar, vai ser, e aí quem é que sobra né, nessa parada toda? So, sobra aqueles que realmente entendem aonde eles se encontram, porque eles se encontram num programa de passos, que não é um programa para parar de usar droga, é um programa para você não voltar a usar, e uma característica do cara que vai... Tomar pau aqui dentro de narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, dos comedores compulsivos anônimos, dos devedores anônimos, qualquer mandado de 12 passos, uma característica do cara que vai tomar pau é o cara que acha que veio pra cá pra parar. E aqui não é pra parar, aqui é pra não voltar. Por isso que é um programa de passo e esse programa sem passo não serve pra porra nenhuma, pra bosta nenhuma. Não diga nem ter, caralho. Ih, já falei até palavrão, vamos lá. E o que, que é legal, né, gente? É legal sacar que quem são os caras que vão se recuperar? São os caras que são vistos pelas pessoas que estão à frente delas, entendendo que aquela maneira que ele está fazendo, quando ele entender que não vai funcionar, ele vai se transformar. Porque é o que o programa proporciona. O um estado de liberdade é a única coisa que o programa dá, por sinal, que está escrito na última página do texto básico. Narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos ou qualquer irmandade de, de 12 passos anônimos, ela só proporciona um negócio, a libertação da doença da adicção. O resto tudo é farelo. Então quer dizer que transar, Julião, é farelo? Farelo. E o carro importado? Farelo. E a porra da moto? Lixo. E filho, mulher, pá, tudo porcaria. Nada disso está pautado na recuperação? Não, nada disso está pautado na recuperação. O que pauta o programa é a libertação da doença. Então eu tenho que entender que doença que eu tenho. Da onde que veio essa doença? Como é que essa doença se manifesta em mim? O que é a adicção? Como é que ela trabalha no julho? De que maneira que ela trabalha em mim? Porque se eu não entendo isso, eu fico pautado dentro da ideia que eu estou frequentando os grupos para me parar de usar álcool e droga. E não entendo que para fazer parte do grupo, eu já tenho que estar tá dentro de um parâmetro que é o requisito básico do programa, cara. É não estar tá fazendo uso de nenhuma substância alteradora de humor. Por isso que na literatura fala, se você usou hoje, fica quietinho, não fala nada, espera o término da reunião. E ao término da reunião, procure alguém fora do grupo e partilhe com essa pessoa. É por isso que está escrito isso, é por isso que se fala essa, essa fala, é por isso que se tem essa maneira de expressão dentro das irmandades anônimas. Porque o cara, quando está sob efeito de qualquer substância psicoativa, alteradora de humor, ele não entende ao que se refere o local onde ele encontra-se. Então o cara é obeso, ele vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica, e ele não entende que ele é portador de uma doença que está dentro de um parâmetro, dentro de uma escala de oito tipos. Então o cara chega lá para fazer a bariátrica, e o médico, óbvio, vai abrir o cara, vai cortar, vai emendar, vai costurar e tal, e o cara começa a emagrecer, e aí ele não entende que ele tem a doença, e aí ele acha que o que ferra a vida dele é que ele comia muito. E aí ele fala que comer muito para ele era ele comer duas feijoadas inteiras. Isso era um absurdo ao ver dele que tinha uma mente doente, que pensava em relação a estar dentro de um quadro de obesidade, que a quantidade era o que fazia com que ele engordasse. E aí esse cara para de comer feijoada depois que fez a bariátrica, só que ele é um cara que ele precisa fazer parte da sociedade como um todo, ele precisa estar junto, e, e estar junto com a galera da sociedade, ele está ele tomando um Red Bull, e ele não sabe que cada latinha de Red Bull de 300ml, 250 acho que é, ela tem mais de 2.800 calorias, então quando esse cara que é doente, o demente, que mente por semente, ele toma cada latinha de Red Bull, ela tem maior propriedade em relação a uma questão calórica do que a feijoada que ele comia, que era dentro de uma bacia de tanta coisa que ele separava na hora lá que ele ia almoçar. Então, esse cara, por dia, ele começa a tomar três, quatro latinhas de Red Bull, ele vai engordar três vezes mais do que as duas feijoadas que ele comia uma vez por semana. Mas por que isso acontece, Julião? Porque quem é portador da doença da adicção sofre de uma questão onde a doença trabalha na maneira de pensar do indivíduo, na forma de agir do indivíduo e no ser. Então, cara, eu vim parar em Narcóticos Anônimos porque eu tenho um negócio que trabalha na minha maneira de pensar? Sim. Porra, Julião, você está falando que ela mexe na minha maneira de agir? Sim. E ela transformou todo o meu ser? Sim. Caraca! Então, o que é isso que eu tenho? Você tem uma doença. Aí quando fala para o cara que tá tem a doença, ferrou, né? Porque o cara acha que doença é igual dor de dente. Aí vai sentar na cadeira do dentista, vai mostrar para a mulher, olha, eu tenho aqui uma cara, a senhora coloca uma massinha aí e resolve. E aí quando ele vai num dentista picareta, o dentista olha para ele e fala assim, poxa, tem um cara bonito, tá uma moça bacana e tal, deixa eu olhar esse dente aí. E vai falar para ele assim, olha, nós vamos arrumar. E aí o cara não sabe que esse dentista é um dentista que... Como a minha pessoa é sério E aí o dentista fica olhando assim pra ele Na frente da cadeira E aí ele olha pro dentista E fala E aí doutor, o senhor vai colocar massinha no meu dente? E aí esse dentista que é sério que nem eu Se vira pro cara e fala Não, eu vou te ajudar Você sabe por que você tem a cara? E aí o cara vai falar Não, não sei porque Você é porco Você é sujo Você não escova dente Você é fedido Sua boca fede você não faz um, um bochecho, você não passa a misterine, você é uma merda, uma desgraça. E aí, quando você acontece isso para o cara, essa coisa impacta o cara, tum, tum. é uma surra no momento, que é o que a literatura dos Passos faz, dá uma surra no indivíduo, impacta o cara, e o cara quando se sente impactado, ele fala: O que? Nesse dentista eu não volto nunca mais. E aí é que o cara vai embora do programa e não volta nunca mais do programa de Passos, porque ele é impactado por aquilo que ia resolver. O problema E aí aquele dentista pra ele Ele começa a falar que aquele dentista é uma bosta Aquele dentista é uma merda Aquele dentista nega é uma desgraça é uma merda Lógico, mostrou que ele é sujo, que ele é porco Que ele não escova o dente Mostrou que ele é um cara Que ele tem um puta de um problema E esse puta problema dele É um puta de um problema E ele precisa entender a complexidade do problema E entender a complexidade do problema É olhar pra ele De frente ao vidro, o espelho e falar, cara, o cara descobriu quem que eu sou, eu sou porco, eu durmo sem escova-dente, eu levanto, não faço nenhum bochecho, caralho, eu não passo um fio dental, ó, falei para o Lavrão, puta merda, eu falei de novo, e cara, eu preciso sacar isso, o quanto que essa doença, ela trabalha em mim, enquanto eu não saco isso, eu não entendo a complexidade do programa, e eu preciso entender a complexidade do programa, então eu preciso saber, Julio, da onde você veio? Como é que foi a trajetória da onde você veio? Até onde você chegou com essa trajetória, cara? Para onde você vai agora, que você chegou ao programa, que te acolheu nessa trajetória? E para onde você vai com o programa? E se você vai? E se você vai? Também tem essa porque pode achar que chegou a um centro de tratamento a um sistema psiquiátrico a um trabalho aí de, de reclusão social aí um sistema carcerário e que ali, porque eu tô ali, agora eu não uso droga nunca mais, olha onde eu cheguei olha os caras que estão do meu lado, olha os caras que eu tô dormindo, é aquele que peida, o que rota o que, não, o que tem mau hálito o que tem chulé e tal cara, olha onde que eu cheguei, agora eu não vou mais me drogar, porque eu não quero mais voltar nesse lugar nunca mais e o cara não entende, cara, que a doença, ela trabalha com vida própria. Ela não depende do teu uso da substância. Ela já é a doença. Por isso que eu, Júlio, eu tenho a doença. Eu não sou a doença. Eu tenho ela. Então, como eu tenho ela, eu tenho que entender a escala dela. Dentro de uma escala de oito tipos que mais se manifesta em mim. Sexo, jogo, compras... Comida, exercício, trabalho Fuga, busca de emoções Eu tenho uma série Um perfil Que se eu não me atento ao que esta doença traz e como que ela trabalha em mim Eu tenho problemas maiores Eu acabo trazendo Lesões na área do esporte Eu acabo trazendo problemas Na minha área alimentar, na comida Eu acabo me tornando um obsessivo E compulsivo pelo sexo Eu acabo sendo um cara que busco é, no trabalho, fazer um, uma questão de compensação a todas as insatisfações e irrealizações pessoais que eu tenho na vida. E aí, estar numa praia com a família é um porre, na praia, que seria um local legal de estar lá, o mar, aquela coisa bacana, né, o barulho da onda do mar, é, aquela coisa das crianças na praia, sol, eu tô sentado embaixo do um guarda-sol com o notebook aberto, digitando, trabalhando, porque está ali é um porre, e não entendo que eu estou com a doença manifestada, por isso que eu posso estar sem o uso da substância psicoativa alteradora de humor, que é aquela que eu acredito que me levou até onde vocês se encontram hoje, que é o grupo onde eu estou aqui presente falando para vocês, e não entendo que eu estou no grupo, mas eu não faço parte do grupo porque eu estou fazendo parte da minha doença o que toma a minha vida o que determina a minha pessoa o que eu preciso é a minha doença e eu preciso pôr algo no lugar disso então eu preciso pôr o um programa e se o programa é de passos eu tenho que entender que o que vai surtir efeito é passo não vai surtir efeito parar de usar, cara parar de usar é requisito básico eu tenho que ter parado de usar então eu tenho que entender se eu estou numa questão do esporte e o cara que está fazendo supervisão, o meu coach, ele fala para minha pessoa, como que eu tenho que correr, como que eu tenho que nadar, como que eu tenho que pedalar, de que maneira que eu tenho que fazer para obter um resultado. aonde ele entende que a gramática desse resultado, toda a planilha vai resultar no objetivo final. Por isso que a doença, o, o objetivo final da doença é dizimar a pessoa a qual é portadora dela, é extermínio, e ela extermina de uma forma muito chula né cara, uma forma vagabunda de ser né, ela te faz você perder teu filho, tua mulher, faz você perder sua casa, seu trabalho, ela faz você perder tua liberdade, te coloca numa condição de te restringe socialmente. Então quando eu vou dando a devida atenção para o que o programa tem oferecer e como que esse programa trabalha e de que maneira que esse programa pode fazer para mudar minha vida, eu começo a entender onde que eu tô me encontrando. Caraca, eu vim parar num centro de tratamento. Porra, olha onde que eu cheguei, na cadeia. Caraca, olha só Eu tava num quadro psiquiátrico Esquizofrênico Com puta de um problema Precisei de ajuda medicamentosa Precisei de um suporte psicoterápico Alopático Caraca, pra melhorar a condição A qual eu trazia Nem sabia quem eu era Agora eu tenho até nome, sobrenome Porra Agora eu preciso saber o que, que eu vou fazer com isso Que eu tô entendendo que eu tenho Porque senão eu fico dentro aqui do grupo achando que só por estar aqui no grupo eu já estou em recuperação e não entendo que eu estou aqui dando um tempo para que esta doença que trabalha por vida própria, ela atue e ela vai atuar. Porque o grande barato desse entender é que quando vai a pessoa para o centro de tratamento, para o regime psiquiátrico ou para o sistema carcerário, a única coisa que essa pessoa quer, depois de algumas horas, ou dias, ou semanas que ela se encontra no local, é ir embora. Ela só quer uma coisa, eu quero ir embora. É a mesma coisa quando o cara chega da rua para o programa dos anônimos no grupo. Depois de 10, 15 dias que ele está dentro do grupo, que ele já não faz mais uso da substância, que tanto estava assim, ele acreditar, né, que estava afetando a vida dele... Isso aqui é uma coisa, caralho... Não voltar mais pro grupo, porra... Ele quer ir embora, caralho... Você acha que o cara quer ficar dentro do grupo, porra... Com os caras que não tem dente... Com os caras que não, não aparenta ser nada... Não lembra ninguém... Não parece com nada... Com umas minas feias pra cacete que chegam no grupo... Você acha que os caras querem chegar... Não, nunca... E eu fui esse cara... A hora que eu começo a entender aonde que eu cheguei... E o que, que aquele local tinha pra me oferecer... Foi com 20 anos limpo... Foi aí que eu me atentei e falei... Caraca eu estou em narcóticos anônimos, eu faço parte dos alcoólicos anônimos, eu frequento os neuróticos anônimos, eu sou um cara que tem um problema maior, problema esse que eu nunca identifiquei que eu era portador, eu tenho uma doença, uma adicção, e a minha adicção ela não está pautada no uso de álcool e droga, ao contrário, o resultado final da minha doença está pautado no uso de álcool e droga, e aí eu vivo Dentro de uma subsistência, eu vivo dentro de uma situação como fala na literatura. Com 20 anos é que eu fui me atentar a esta fala de literatura que diz, usamos para viver e vivemos para usar. E aí eu entendo o que é a doença. E aí eu entendo como que essa doença funciona, como que ela trabalha, de que maneira que ela atua. E aí eu consigo entender por que com 20 anos que eu não fazia uso de álcool e drogas, eu chego ao ápice da minha loucura. E no ápice da minha loucura eu busco suicídio. 20 anos, foi aí que eu me atentei aonde eu me encontrava, e o que eu precisava fazer para parar, e o que eu precisava fazer para para me transformar, então o programa é um programa extremamente lúcido, extremamente de coerência, só não é para pessoa que não vai ficar limpa, porque não é limpo do álcool e droga, álcool e droga é requisito básico de não estar fazendo uso para se entender aonde se encontra, legal! Então é limpo do que, Júlio? É limpo dentro da maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Enquanto eu não estiver limpo nisso, não tem como deixar do uso. Porque se teve uma coisa boa na minha vida, foi o uso. Se teve uma coisa importante pra caraca pra mim, foi usar droga. E eu acho bonito quando algumas pessoas falam, nossa, pra mim foi uma merda tal. É porque ele não olhou a merda de vida que ele tem, né? Que ele não gosta do pai dele, que ele não gosta da mulher dele, ele não gosta do pinto que ele tem, não gosta da bunda que ele tem, ele não gosta do pé que ele tem, ele não gosta do dente dele, ele não curte o cabelo dele, ele não curte o músculo dele, ele não curte porra nenhuma, ele é um bunda mole. Só que ele também não consegue falar que ele é bunda mole. Então, ele põe a culpa em alguém. O traficante é o culpado. O cara do bar é o culpado. O crack, a cocaína, a maconha, é culpado. Menos ele ser o responsável. Olha que lindo. Eu quero entender que não tem culpa, tem responsabilidade. Eu quero entender que não é um programa que vai fazer com que ele tenha que ter contato com o que ele não fez mas é um contato com o que ele vai ter que fazer e por isso que a literatura fala se você quiser ficar limpo, você vai ter que ler mais de uma vez o livro frequentar mais de uma vez a reunião ligar mais de uma vez para o seu padrinho estar tá mais envolvido do que você imagina que você já está no programa e eu nunca tenho dado essa devida atenção para mim e aí com 20 anos eu chego ao ápice da loucura e por um tris não chego ao extermínio final ao, ao ápice que a doença almejava para a minha pessoa que era o óbito e aí eu me recupero com 20 anos e aí com 20 anos eu começo a me recuperar e agora aí né, com, esse, com esses 8 anos agora de recuperação eu me achei, eu me encontrei e aí fica tudo mais fácil para viver o esporte fica melhor a minha família fica melhor a minha tolerância aumenta. Eu aprendo a viver com menos financeiramente. Sou mais feliz sem as motos e os carros automáticos do que quando eu os tinha. Entendo que eu não preciso mais do tênis de dois mil reais. Posso usar um tênis de 200 no pé que vai fazer o mesmo efeito daquele de dois mil. E aí eu amadureci. E aí eu entrei em tratamento. Eu não entrei em recuperação, eu entrei em tratamento. É muito mais profundo. É para poucos. E falar aqui para o grupo, isso eu acho que é importante. Porque aqui eu estou num grupo messigênico, eu tenho uma variante de tempo limpo, uma variante de idade, uma variante de compreensão intelectual. E dentro dessa variante que está o tratamento. Situação essa que eu nunca tinha visto. Porque eu sempre trazia a ideia daquilo que eu não sabia que iria me assolar fama, prestígio e poder que foi o que me destruiu aí quando eu me atento que isso foi o que me destruiu eu detenho a doença e aí algumas pessoas falam porra Julião, depois de 20 anos você então resolveu se tratar? sim, a primeira coisa que eu parei foi com o auto apadrinhamento. Parei o auto-apadrinhamento, permitir ser apadrinhado, ser direcionado, ser conduzido. E isso em todas as minhas atividades. Então eu tenho uma pessoa que cuida da minha parte no esporte, eu tenho uma pessoa que cuida da minha parte alimentar, eu tenho pessoas que me cuidam da minha parte sentimental. Porra, Júlio, então você pede ajuda para tudo? Sim. Com 28 anos vi você da pede ajuda? Sim cara, e quando você vai sair de casa você avisa sua mãe? sim e, e, e como é que funciona isso para você? hoje é mais fácil porque eu já entendi quem que eu sou da onde eu vim, sou uma pessoa que tem um problema sério eu me saboto eu acabo me corrompendo dentro do processo eu começo a acreditar que eu não tenho mais problema, que o meu problema era o uso e depois que eu assumi para mim, para Deus, para outro ser humano, a natureza exata que está dentro dessa minha arrogância, dessa minha prepotência, desse meu estado de demência, de que eu até achava que eu sabia alguma coisa, e depois eu venho a descobrir com 20 anos limpo que eu não sabia nada, nada que eu frequentava por frequentar, porque aonde eu frequentava era legal, porque as pessoas não me conheciam e elas até gostavam de mim, porque na casa onde minha mãe e meu pai moravam, na rua onde meus pais moravam, no bairro a qual eu vivi, é, com as pessoas que eu conheci, nenhuma destas mais queria eu perto. E aí quando eu reconheço isso, muda tudo, né? Porque aí eu começo a entender quem que eu era, da onde eu vim, até onde que eu cheguei, que foi no programa? Agora que eu cheguei no programa, o que que eu faço com esse negócio chamado o programa? E para onde que eu vou com o programa? Por isso que sem passo esse programa não serve para nada, para bosta nenhuma. Para bosta nenhuma, para nada, para nada. Nem músculo faz sem o programa. Sem o programa não emagrece. Sem o programa, não dá para transar. Sem o programa, Júlio, não dá para nada? para nada. Dá para quê? Dá para que a doença faça o que ela sabe que ela vai fazer com maestria. O que, que ela vai fazer com maestria, Júlio? Dizimar você. Separar você do seu pai. Separar você da sua mãe. Separar você do teu filho. Impedir você de viver livre em sociedade. Impedir você de existir. Então, queria agradecer por estar aqui com vocês. Por isso que eu já sei o que vai funcionar para vocês, é o que funcionou para mim. No segundo passo do programa dos 12 passos, tem uma passagem que diz que a perda do meu senso de limite é o meu estado de loucura. E falando e ouvindo os outros, os outros nos mostram o que está funcionando para eles. Então, como não acreditar que o programa já funciona para pessoas antes da minha pessoa ter chegado ao programa? Como não acreditar que a perda do meu senso de limite, onde eu nunca pus um limite para mim, não iria me trazer um problema maior, um estado de loucura? Como não entender a literatura? Como não perceber que aonde eu me encontro, no momento que eu me encontro, se eu não der vazão para algo, que eu preciso conhecer esse algo, para que eu entenda o que esse algo tem a me oferecer, se eu não fizer isso, como que eu vou obter sucesso? Os grandes maratonistas, eles acabam tendo problemas maiores dentro do seu 33 terceiro quilômetro, é nesse ponto que o que vai definir, se ele vai conseguir atingir 42 quilômetros e 200 metros, ele vai se utilizar de mente e coração, ele não usa mais o físico. Mas o físico ele vai usar até o seu 33 terceiro quilômetro, depois ele não usa mais. Aí é só mente e coração e ele precisa entender isso por isso que os treinos para maratonas, percursos de longa permanência, de impacto elas exigem da pessoa com que ela esteja só com ela ela não pode levar com ela é, o filho, a mãe, o pai o namorado, a namorada ela não pode levar nada ela só pode levar ela porque quando ela vai só com ela ela entende que o peso, o peso da mochila é mais leve. Agora, quando eu estou a levar a história de me recuperar, estou fazendo um paralelo, por causa da minha mãe, vou me recuperar por causa do meu pai, vou recuperar por causa dos meus filhos, que eu quero ser pai dos meus filhos. O cara não foi filho do pai dele, cacete, agora ele quer ser pai do filho dele. É muita maconha, né, gente? É muita maconha. O cara, o cara não conseguiu cara não conseguiu trabalhar, mas agora ele vai ser um empresário, então é muito tóxico, tá intoxicado mesmo, desgraçado, precisa desintoxicar esse infeliz, né, e aí quando eu me atento a isso, eu me atento por que os maratonistas não podem estar tá levando mais ninguém na mochila, ele tem que estar tá sozinho, porque aí a mochila fica mais leve e esse cara atinge o objetivo final, que não é 42, é 42 e 200 metros. E se ele não passar os 200 metros, ele não deu a linha de chegada. Ele não deu a linha de chegada. Ele perdeu, para ele mesmo.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da
5: recuperação. Bom dia, obrigado aí de vocês me convidarem para falar de um tema específico, chamado índice. Eu acredito que temos que falar sobre isso. Porque as pessoas que frequentam os grupos, ou presenciais, ou online, elas esquecem-se que, para se compor algo, nós precisamos de algumas sílabas, de algumas vogais, e uma vez essas sílabas e vogais compostas, elas formam uma palavra, esta palavra, levada a uma, uma série de outras palavras, compõe algumas frases. E essas frases, elas vão compondo parágrafos. E alguns parágrafos compõem, então, uma página que vai ser lida e que vai retratar algo. Então eu tenho que entender que para entrar em recuperação, eu preciso saber sobre o que se trata. Porque senão, eu não entendo o motivo que nós temos num livro, algo chamado o índice. Então... Eu acho que o índice é como chegar ao programa dentro da proposta que o grupo oferece. Não importa se o grupo é online ou se o grupo é presencial. Eu preciso entender qual que é a ideia quando eu chego ao programa. Existe um índice quando eu chego ao programa, né? Porque eu entro na sala, eu sou bem recebido, senta na cadeira, toma um cafezinho, presta atenção na reunião vão ter os momentos importantes, você vai ser convidado a fazer parte do grupo, a fazer parte da Irmandade como um todo, isso é um índice. E na nossa literatura, o índice define justamente isso, o que é o adicto, depois o que é o programa, depois por que, que nós estamos aqui, depois como que funciona, depois o que, que eu posso fazer com isso que funciona, e depois vem... As tradições, vem passos, vem todo um processo que através do índice vai me dar uma direção. Então eu tenho que primeiro de tudo compreender que dentro do índice está a direção que eu necessito. Então a primeira coisa que está no índice da literatura dos anônimos, a primeira coisa de todas, é a frase. O que é um adicto? E no texto do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, a primeira pergunta, ela define tudo. O que, que a doença da adicção representa para você? Então, para que eu saiba o que a doença da adicção representa para mim, eu preciso saber o que, que é um adicto. Eu preciso ter um direcionamento. Então, eu preciso de um índice. Então, quando eu chego ao programa, ou no online, ou no presencial... Eu preciso de uma direção, sem a direção eu estou à deriva, e eu vivi por inúmeras vezes à deriva, tanto que quando eu chego ao programa, eu chego vindo de uma situação que eu me encontrava à deriva, eu estava mais ou menos como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, por causa que eu não sabia o que se acontecia comigo, o que se passava na minha existência, como era a minha história, da onde que eu tinha vindo, o que que eu entendia que me fazia usar droga, quais eram os meus questionamentos sobre eu posso ou não usar droga, eu posso ou não fazer uso do álcool, eu posso ou não fazer uso de qualquer substância que altere minha mente. Então eu chego ao programa solto, eu chego ao programa a deriva. E se eu não tivesse sido recebido através de um índice, de uma direção, e quando eu cheguei, me deram boas-vindas Me fizeram sentar na cadeira Me deram um café Me mostraram a literatura Pediram para que eu escutasse atentamente Pediram para que eu prestasse atenção Nos momentos mais importantes Todo esse segmento Essa diretriz Foi o índice que me fez e me faz Até hoje Me encontrar em recuperação há 25 anos Porque se eu não tenho alguém Que me direciona eu estou novamente à deriva, então os passos me direcionam, a literatura me direciona, a troca de experiência me direciona, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando, me direciona, então eu tenho que entender que a primeira condição de direcionamento que está na literatura do texto básico de Narcóticos Anônimos, no capítulo 1, já deixa claro... O que é um adicto? E aí eu vou buscar, querer saber e entender o que é um adicto. É um homem ou uma mulher a qual o uso de álcool e de drogas se tornou um problema maior? É um processo de escravidão? Eu preciso buscar no dicionário, eu preciso buscar em outras literaturas, eu preciso de ter uma direção. Senão eu fico trazendo a ideia que eu escutei por longos anos na minha vida que às vezes que eu estava caído na rua, bêbado, jogado na berlinda ali, da sarjeta, e as pessoas me chamavam de chapéu de palha, pudim de pinga, pé inchado, cachaceiro, eu me entendia como aquilo. E se eu me entendo com esses nomes que me foram dados, se eu me entendo dentro dessas diretrizes que me foram apresentadas, não tenho porquê eu saí daquela situação. Agora, quando eu reconheço que eu sou portador de uma doença, que a adicção é uma doença, que dentro desta doença existem duas vertentes, que é a compulsão e a obsessão, e aí eu começo a prestar atenção o que é a compulsão dessa doença, o que é a obsessão dessa doença, eu começo a entender que uma pessoa, ela só deixa de ir na farmácia comprar aquele remédio um minuto para a dor de dente, quando ela chega no dentista. E aí o dentista mostra a ela que ela tem uma cárie, não é porque esta cárie brotou do nada, esta cárie veio aparecer dentro da arcada dentária daquela pessoa, por causa que ela não escova os dentes, por causa que ela dorme com a boca suja, por causa que ela não passa fio dental, ela não faz um bochecho com água e sal, ela é uma pessoa que não é higiênica, ela não dá atenção necessária e devida para a escovação, então o resultado dessa direção toda, dessa diretriz, desse índice informativo que mostra como se tem uma cárie, faz essa pessoa, ao estar no dentista, tomar ciência que ela tem um problema maior. E enquanto eu não tomei ciência que eu tinha um problema maior, eu me via como o pudim de pinga, o cachaceiro, o pé inchado, o cara que fica jogado na berlinda da sarjeta da rua, o cachaceiro, o cara que não tem mais saída, que aquilo lá... É o último recurso que chegou para aquela pessoa. Então eu preciso entender o índice. Porque senão eu não entendo o que, que eu estou fazendo dentro do grupo. Por qual motivo eu estou fazendo parte do grupo? Se o grupo é o um elemento de, mais, de maior força que existe para o tratamento da doença da adicção, por qual motivo eu acredito que somente por ter chegado ao grupo eu já estou em recuperação? Eu acredito isso se eu tiver a mesma linha de pensamento daquele cara que tava na berlinda bêbado, caído, jogado para a latrina, o pudim de pinga, o pé inchado, o chapéu de palha. Agora, se eu entendo os caminhos que me levam a beber, a cair na rua, a ficar na guia, a ficar em estado, onde eu passo a viver às margens da sociedade, se eu tenho... Este direcionamento, eu compreendo que o meu problema é muito maior e ali eu não vou permanecer, mas eu vou procurar um local onde me acolha e dentro desse local que vai me acolher, esse local vai me apresentar uma literatura, esse local vai me apresentar uma experiência, esse local vai me apresentar um direcionamento, então não basta eu ter parado de beber ou eu ter parado de usar droga para que eu venha acreditar que eu já me encontro em recuperação. Existe um índice para isso, existe um sentido para isso, existe uma direção para isso senão eu continuo mesmo sem o uso de droga vivendo a vida do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu e aí eu não uso o que o programa dos anônimos me oferece para que eu me liberte da doença da adicção porque se eu acredito que o meu problema está no uso de álcool e de drogas eu tenho que entender que muito antes de usar álcool e droga eu já tinha problemas de compulsão problemas de obsessão eu já tinha um comportamento abusivo eu já tinha características que já pré-definiam o resultado que eu iria vir a chegar, que é o tal estado de desespero a qual eu me encontrei na minha vida e que quando eu encontrei o uso de álcool e de droga, eu me realizei. Aí eu me realizei de tal forma que eu fiquei a usar o uso de álcool e de drogas por 20 anos, todos os dias, repetidas vezes na minha vida. E aí quando eu paro de me drogar é que eu entendo que algo precisava ser feito. E aí todas as vezes que eu parei por minha conta, acreditando que eu iria ter sucesso, eu não entendia que muitas das vezes eu precisava, como ser humano, que até mesmo um emprego existisse na minha vida para que eu pudesse ter recurso para me drogar. E por inúmeras vezes eu acreditava que se eu tivesse um emprego eu não iria mais beber, eu não iria mais me drogar. Se eu estivesse na faculdade eu não iria mais usar, porque eu estou a estudar. Se eu tivesse casado, eu iria ser um bom pai de família e eu iria cuidar dos meus filhos, eu iria cuidar das pessoas, à minhas voltas, e com isso eu não iria me drogar. E nunca dei a devida atenção, pois eu nunca tive um índice, eu nunca tive uma direção, eu nunca tive um direcionamento que me fizesse entender que para que eu pudesse me drogar com uma condição é, de estabilidade socioeconômica, eu precisava do trabalho. Porque ninguém se droga sem trabalho. Para que eu pudesse me drogar e ter até desculpas que são plausíveis, mas inverídicas, eu precisava de um relacionamento familiar. Porque aí eu tinha como justificar a questão da conta da água, a questão da conta da luz, a questão das cobranças das crianças dentro de casa, a questão da cobrança da minha mulher. E aí eu, de uma forma até plausível, mas inverídica, justificava a tudo e a todos, aos quatro ventos, que o meu uso de álcool e de droga era oriundo da cobrança e do processo confrontativo que eu tinha da minha família. E na realidade o meu uso de droga vinha da minha doença. Doença essa que me anula e me coloca e me vincula a uma ideia onde eu controlo a situação, E sendo que na verdade... Quando eu sigo o índice da literatura do programa, quando eu entendo os passos, quando eu entendo as tradições que falam sobre o meu bem-estar comum tem que vir em primeiro lugar para que assim eu possa conseguir dar bem-estar às pessoas à minha volta, o meu bem-estar começa quando eu não estou me drogando. E a literatura, através do índice, deixa claro. Quando eu chego ao programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não fazer uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo álcool, para que eu entenda aonde que o programa pode vir a funcionar. Então existem alguns fatores que eu preciso entender o índice, porque senão eu fico à deriva, eu fico como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu fico acreditando nessa condição de que agora que eu não estou usando droga, o trabalho vai ser a grande solução, o casamento vai ser a grande solução, a faculdade vai ser a solução final o emprego, as minhas realizações que fazem parte da minha irrealização, fazem parte da minha frustração que me acompanha desde jovem, uma vez agora que eu me realize profissionalmente, socialmente, amorosamente, então eu não me drogo mais, e tudo isso é fake, porque são inúmeras as situações e depoimentos e experiências contadas através do índice, através da narrativa da literatura, através da experiência contada, falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram como foi para eles, dentro dos passos, que deixa claro que a pessoa usa para viver e vive para usar, isso está escrito no índice, na própria literatura. E na nossa própria literatura, que tem capítulos específicos, como recuperação e recaída, como capítulos que definem o só por hoje, viver ao programa, ou mais será revelado, capítulos específicos que deixam claro que muitos de nós vão perder entes queridos, vão perder família, vão fracassar financeiramente, vão se encontrar em uma situação extremamente complicada e não vão voltar a usar drogas. E a explicação dentro dessa literatura deixa claro que nunca se viu pessoas que vivem o que o programa tem a oferecer voltarem a usar droga. Quais são as pessoas que voltam a usar droga? São aquelas que não vivem o que o programa tem a oferecer. E para isso eu tenho que entender que no primeiro passo, que faz parte do índice, lá deixa claro que as restrições me privam dos benefícios desse programa. Somente livrando-me de todas as restrições é que eu sou beneficiado com o que o programa tem a oferecer. Então eu tenho que entender o índice, senão eu não entendo que houve dentro de um índice da minha escolha de vida, uma forma, um segmento, um direcionamento, para que eu perpetuasse por mais de 20 anos no uso das drogas e do álcool. Porque se eu não tiver co é, coerência com isso, conhecimento com isso, se eu não tiver dentro de um momento aonde eu possa me libertar de uma maneira de pensar, eu não entendo que a doença da adicção, ela trabalha dentro de um tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E aí eu fico dentro da ideia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então se eu não estou usando droga, eu começo a acreditar dentro da vida me levar, a vida leva eu, que eu estou tendo sucesso. E na realidade o sucesso não se dá por não estar usando droga. O sucesso se dá por ter a compreensão de por quais motivos eu não voltei a fazer o uso da droga. Esse é o sucesso do programa. O que é que me fazia usar e agora? O que é que me impede novamente de retomar o uso? Eu preciso entender que recaída tem um sentido dentro da programação e manter-se em recuperação é um outro sentido dentro da programação que os longos períodos de abstinência não significam um sucesso total então se eu não dou atenção ao índice se eu não dou atenção ao direcionamento que está sendo me dado através do índice eu não entendo que um dia limpo é um dia bem sucedido eu começo a acreditar que dias bem sucedidos são os dias que eu tenho como ganho como prestígio sendo que na nossa literatura deixa claro que algumas situações vão me afastar do que o programa te oferecer, como fama, prestígio e poder. Porque o programa não é um programa para se ter fama, prestígio e poder, não é um programa para ganhos. O programa dos passos é um programa para perdas. Eu vou ter que perder minha maneira de agir, perder a minha arrogância, perder a minha prepotência, perder a minha soberba, perder aquilo que eu acredito que é deixa a vida me levar, a vida leva eu e passar a viver uma vida que vai se tornar uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até agora. Então se eu não der atenção à literatura, se eu não der atenção ao índice, eu não entendo então que algumas sílabas, algumas vogais, formam uma palavra. E que várias palavras vão formando aí um texto, e vários parágrafos vão formar uma folha, e dentro desta folha eu vou compondo um capítulo. E qual é o capítulo que eu acabei por compor da minha vida? Com um índice, a qual eu não entendia, que aquela situação que eu me encontrava, caído na rua, encostado na parede do bar, urinado, sujo, maltrapilho, a qual eu era exaltado com palavras do tipo, olha o pinguço, olha o bêbado, olha o chapéu de palha, olha o, o pé inchado, ali me impedia de entender que eu era um doente. E somente tomando contato através do índice, através da literatura, através da experiência trocada, através da minha participação efetiva com o programa, é que eu vinha entender que ali não tinha um chapéu de palha, ali não tinha um pudim de pinga, ali não tinha... Um bêbado jogado, um maltrapilho. Ali tinha um doente, portador de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, que poderia ser detido em algum ponto. Mas para ser detido em algum ponto, eu tinha que estar totalmente aberto ao que o programa tem a oferecer. Isso é o índice. É entender o que o programa tem a me oferecer, através do que o índice me oferece. Então eu queria agradecer muito por poder falar do índice, que é o que tem me feito ficar em recuperação e me mantido há 25 anos. Obrigado.